0: Boa noite, amigos e amiguinhas de todo o Brasil. Estamos começando mais um Rips of Metal. Se você achou que o programa tinha acabado... Achou, achou errado, errado, Otário! Tá. Estamos aqui novamente com o primeiro programa de 2018 e a gente vai estar tá aqui para continuar levando as nossas opiniões que ninguém perguntou, a respeito do mundo <risos> do metal para vocês, né?
1: Hoje eu tô aqui com o Rafa, diretamente de São Paulo... Diz oi aí, Rafa. é aí, pessoal, tudo bem? Será que se eu der uma graninha a mais, eu sento no primeiro lugar da fila da igreja? Será?
0: Temos aqui conosco um novo convidado, que é o nosso amigo Luiz Milanesa. Que delícia. Diretamente de Ai. São Paulo também. digo diz um oi aí pra galera, Luiz. Diz o que, é que você faz, de onde é que você veio. Fala um pouquinho de você aí. Ah,
2: gente, eu sou o Luiz É, Poxa, cara, eu não tava preparado para falar sobre mim. Bom, eu moro em São Paulo, ouço metal há uma, sei lá, uns 20 aninhos, mais ou menos. O baixista tá frustrado, eu achei que viveria de música, mas estava errado. Então, já que eu não consigo criar música, eu critico música e enfim, é isso aí. Muito bem.
0: Quem não sabe, critica. Quem não sabe fazer, Exatamente. critica. Justo. E aí vem a pergunta seminal, Luiz. Metallica ou Megadeth? Hum,
2: Megadeth... No conjunto da obra. Mas. Nos primeiros discos Metallica. Não, no conjunto da obra, o Megadeth. Vai, Megadeth no conjunto da obra Eita é bem porra. melhor que o Em 86, ano do Master of Puppets, Metallic estava bem melhor que o Megadeth.
0: É, o Megadeth também tinha acabado. Lançou um álbum dois meses depois, né, do Master of Puppets, que foi o Pixels, né? Mas eu concordo que na comparação entre o ponto da carreira das duas bandas,
1: eu acho que o Metallica ainda era superior, né? Tá, então vamos lá. Ou seja, Felipe, qual que é o tema desse episódio de hoje do Hips of Metal? O
0: tema de hoje é um episódio especial sobre um dos maiores discos da história do metal mundial de uma das maiores bandas, se não a maior do metal mundial que é o Master of Puppets do Metallica. Hum. Vamos destrinchar as nossas opiniões escrotas a respeito desse disco. Vamos começar falando o que que acontecia no mundo em 1986,
1: senhor Rafa. Nossa, em que campo? Da política, da música, do Windows? Tinha Windows? Não tinha Windows? Não, tinha não, Windows? não, 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 o não, se, não tinha. A, o, né?
0: o, o Bill
2: Gates ele, ele ainda não tinha. Mac, final? qualquer coisa, mano.
1: Bill Gates, eu acho que ele não tinha roubado ninguém ainda, não, mas ok. Vamos nos situar, 86. O rival Megadeth <risos> estava no Pixels. Isso. Ou seja, temos aí Pixels contra Master of Puppets.
0: Era o Ano Internacional Ui. da Paz na ONU, né? Foi também. Paz
1: vende, mas quem tá comprando?
0: Isso aqui. É, Olha, olha, ótima ponte, cara. É lançado o famigerado plano cruzado. Pra... <risos> Que, foi, que todo mundo
1: sabe que foi ótimo pro Brasil, né? 86 também lançava um outro álbum chamado Raining Blood, do Nossa. Um tal de
0: Slayer. Nossa, aí é desleal, hein, cara? Ó, tá ficando, tá ficando... caralho,
2: Exato. Aí, hein?
1: Que mais? O que mais que tem? 86 86?
2: foi 86 um, foi um. O Thrash tava, já, já tinha saído ali da Bay Area e já tava uma coisa mais bem consolidada, né, cara? Não digo que tava chegando na MTV, né, mas. Já tem. também não era uma coisa exclusiva, assim, de apenas apreciadores do, do underground, né, mas... Tem
0: outro, tem outro clássico que foi lançado em 86,
1: né, do Trash, que é Qual? o
0: Qual? Pleasure to Kill, do Creator, né? É
1: mesmo, rapaz, Pleasure to Kill de 86, caralho. 86. Eu tenho outro ainda, tem outro. Tem outro? Tenho, Summer in Time. Summer in Time, caralho,
0: melhor disco ah, do Iron Maiden. Muito bom. Melhor Fugido, disco do Iron Maiden. É.
1: Eu não sei, acho que também tá interessa que o Europe lançou The Final Countdown em 86, que vendeu mais de 15 milhões de cópias, segundo a Wikipédia. Caralho, caralho, puta que Bom, pariu, puta.
2: Se a gente for falar de Europe e a gente for cair nessa onda do metal cabelo, cara, 86 hum. foi o ano do metal cabelo, né, cara? Foi quando a coisa explodiu. Mas eu acho que isso aí é tema para outro programa. É, exatamente.
0: Mas pegando o gancho no que o Luiz falou, né? Que foi quando o, o sim, Thrash sim. começou a, a deixar um pouco o underground e a Bay Area e espalhar uhum. tanto pelo mundo quanto pelo gosto musical da galera. Eu acho que foi quando o, o Metallica deixou de escrever sobre demônios, sobre pena de morte, sobre sair pela rua procurando briga e começou a aprofundar um pouco mais a temática do álbum, né? As letras do James ficaram um pouco mais, digamos assim, bem estruturadas. Acho, acho
1: que é interessante chegar, assim, brevemente ali no caminho até o Master of Puppets, mas como Metallica, acho que, sei lá, 90% das pessoas que vão ouvir, né? A gente tem recebido muitos, muitos e-mails, muitos twitters e... Ai, ah, fala disso, fala daquilo. A gente não tá dando conta de responder tudo, mas a gente imagina que as pessoas saibam um pouco sobre o metálico. Então a gente vai pegar rapidinho assim como que chegou lá. Vamos lá. Opa, vamos pro o Mol. Killian Mol já não tem Dave Mustaine. Pula essa parte. Ninguém quer saber que o Dave Mustaine saiu do metálico, certo? Okay, então. Certo. Letras. Letras do Killian Mall. Elas... Obviamente elas são um pouco mais, talvez, uh, metal clássico, um pouco mais superficial e, e focada na agressividade. Né? Uh, o James estava lá uh, se achando ainda como frontman, como líder da banda, e o álbum é um dos mais clássicos aí que a gente conhece como uh, estreia de banda. Né? Uh, fizeram assim, muitos shows, muitas turnês, em seguida a gente tem um álbum aí que é o Ride the Lightning e aí começa um que a gente chama aí talvez um, um desenvolvimento melhor da banda e começa até uma separação dos fãs, né? Que colocaram um violãozinho. Um Foi a primeira
0: primeira balada, né? Que eles gravaram.
1: Isso, Isso, Fade né? to Black. Entrou Fade to Black. Os fãs falaram ah estão se vendendo, não sei o quê, mas foram lá e continuaram com turnês enormes com com, com shows e, e vendagens boas, novos contatos, mas ainda no Ride the Lightning é, é interessante lembrar que o Metallica ainda não, não tinha dinheiro, né? era a banda que tocava, juntava um trocado, mas não, não sei lá, não comprava carros e apartamentos e coisas afins. Que, por que, que é importante falar isso? Porque na turnê do, do Rider the Lightning, na, na, na promoção do, do álbum em si, foi que eles começaram a compor né, o Master of Puppets. É, ao contrário assim, do que é, é muito feito agora, eles não, sei lá, pararam, entraram no estúdio e se concentraram para gravar o álbum. Eles já tinham muitas e muitas e muitas ideias durante o próprio Ride the Lightning, né? Acho que um, um clássico aí da, das músicas talvez seja Orion, que o Cliff compôs praticamente sozinho no baixo. E no estúdio foi meio que juntar as peças, né? eles não sentaram no estúdio para compor. Então o legal do Ride the Lightning é talvez que você tinha lá músicas como Call To Lou e Fate Black, que elas destoavam um pouquinho do nem Mall talvez. Mais ou menos, né? Porque se você pegar o. Talvez a For, Horse, For Horseman, que era a The Mechanics no Megadeth, é, você vê que o miolinho dela, que é a única coisa diferente que o Metallica mudou, é uma parte lenta, uma parte cadenciada que todo mundo acha legal, pelo menos eu acho legal, e acho que essas coisinhas foram dando uma, uma cara mais própria para as músicas que iam vir, vir a ser o, o Master of Puppets. Né?
2: E, e assim, a, a influência do, do Dave Mustaine ainda, ainda, ainda rolava no Metallica, no, no Ride, né? E, e eu acho que o Ride é o seguinte, né, cara? Ele é total a cara do Master of Puppets, né? Porque eu, eu acho que uhum. o Killermann, na verdade, é um, é, é um cara meio largado, assim, né? O Metallica não, não deu continuidade ao que O Killemann, acho que ele era o que o Thresh foi desenhado pra ser. É o metal com uhum. aquela porrada punk. Exato. Isso. E eu já, não vejo, eu já não vejo isso no, no, no Ride, assim. Acho que o metálica de um ano, né, que, quer dizer, na verdade mais, né, porque o Kill já vem sendo, sendo composto né? ao longo de, de alguns anos, até ser lançado, né, mas é, desse um ano, de 83 para 84, a impressão que dá é que os caras foram para outras fontes muito mais bem lapidadas de som do que o que eles tinham, né, quando eles foram juntando as músicas para lançar o, o Kill, né.
0: Eu acho que o, o Kill ele tinha, ele tinha aquela pegada é, metal com, com punk, né? Que eles começaram a moldar esse modelo né, de, de, de trash metal com punk, mas também refletiu um pouco a vida dos moleques, né, bicho? Que eles eram tudo uns moleques fodidos, sem grana, não tinha nem o que comer. Tanto é que quando eles foram pra Nova York pra gravar o, o Kill Mall, eles ficaram no, no AP da, dos caras do Antrax. E os caras do Antrax emprestaram a geladeira pra eles poderem colocar a cachaça deles é, a, a comida que eles iam lá e eles, Porque eles não tinham grana nem pra, ter, pra ficar em hotel, pra ficar em lugar Pra poder gravar a porra do disco, né? Então eu acho que isso refletiu um pouco na, na ferocidade do Kill Em All, né?
1: É, eu acho que é uma boa observação aí Realmente, o, apesar de os álbuns serem uma progressão do outro Acho que talvez o mais afastado aí de todos seja o Kill Em All, né? Ele é, bem... ele é bem direto Apesar de algumas partes lentas E melódicas Ele é um álbum bem, bem, bem direto assim, Do que, do que a que veio apresentar mais pra frente é. Ele é cru é até assim, bem gravado Pra época e tudo mais, pela grana Mas ele é um álbum bem cru Acho que é o típico álbum de que a banda Que ensaia, ensaia, ensaia Tem uma chance e dá todo o gás lá no na gravação e na composição
0: E o, o Ride the Lightning eu acho que já é Uma coisa mais Refinada, né, em relação Ao que o né É um disco, você pode ver nas próprias Composições que é um, um Play mais, mais, mais Bem tocado, mais, com melhores Composições do que o Que o uhum. né From Whom the Beltals. Uhum. né é, A própria Fight Fire with Fire Ela é porrada mas ela é bem mais intrincada do que as canções do que o Emol.
2: Uma coisa, que, uma é. coisa que, eu, que eu especulo, né? Apesar de não ter tido nenhuma conf, uma confirmação, eu acho que o fator daí foi Cliff Burton, né, cara? Porque no, no Kill ele entrou, né? Ele, ele veio do, de, de outras bandas, né? Do Trauma e tal. Trauma. E, e, tinha o Dave, e tinha o Dave Mustaine também. Então. É, quando o, o Cliff entrou. No, tanto até que no Kilmom acho que ele não participa da composição de nenhuma exceto a uh, Polentífene né? Anestesia porque né uhum. enfim mas de resto ele não, não, não apita nada e ele é um cara extremamente estudado de música né Virtuoso. ele foi um cara que trouxe ele trouxe influências diversas para os demais da banda né então por exemplo essas introduções de violão é muita coisa que que vem dele né eu acho que ele foi o fator que, trouxe essa diferença, né? tanto é que depois que ele faleceu também não teve mais isso né? então assim, você vê, os dois discos que ele participou mais ativamente do, da, da concepção até a gravação, ele tem essa é, esses, como é que eu vou dizer coisa de violão, por exemplo é, é, até o começo da Damage Inc por exemplo, aquela coisa de pegar um coral e me, de bar, saca, aquela coisa super clássica e refinada, porque os Michael, como vocês mesmo já disseram, uns fudidos, não tem que saber o que que é bar. É, exatamente.
0: <risos> é, ele que deu a liga é. pra banda, né?
1: É, um, um livro que eu li, assim, eu ganhei de presente aqui da patroa, aquele. não sei se vocês conhecem, Back to the Front, do Metallica, ele é um, aqueles chamados Coffee Table, né, que era é um livro gigante, pesado, de capa dura é praticamente um livro de fotografia. Você usa né? ele para Poder... colocar
0: café em si, como mesinha de café no seu AP, Rafa?
1: <risos> no, no, nos responde essa curiosidade. Eu não tenho mesa de café no meu AP. Eu não oh. tenho mesa no meu AP. O AP nem é meu.
0: É uma Pô. ótima oportunidade para você usar esse livro como coffee table. Jamais.
1: Jamais. Mas então, no, no livro eles... Tem, tem um certo foco aí, claro, no Cliff Burton. Eles falam, falam bastante isso que vocês falaram, na verdade. Eles, o James, o Kirk, né, eles sabiam tocar, obviamente, sabiam tocar bem, sabiam compor. Mas eles não tinham noção, sei lá, de escalas. Eles não escutavam outras coisas, a não ser o próprio metal, né? Só que o Cliff, sim. O Cliff, ele tinha um estudo de piano, né, de música clássica. Então ele, ele é um cara um pouco mais teórico e com, talvez, um espectro musical muito mais amplo. Aí eu escutava fulano tocando tal nota ele já falava, não, troca para isso aqui. e Aí o cara tocava de novo e dava certo. Né? Ele, ele tinha aquela função que talvez um, um tecladista normalmente tem, naquela né? aquela coisa meio maestro. E, e, e sem dúvida aí, essas músicas que vocês falaram, é, Orion, por exemplo, é dele, né. Eu acho que a própria Coldplay tem um tem uma mãozinha dele e eu não acho que o que o Mustaine compôs ela é, completa porque ela é muito longa, ela é muito muita complexa, mas aquela progressão do, dos acordes da da Kof Tulu, sim, né, que são as mesmas progressões de acordes da, do começo da Hangar Hangar 18. Hangar 18. Eu Acho que o Mustaine fez isso de, de, de birra mesmo, né? Olha aqui como é o que compôs, ele jogou as mesmas notas na música só para só para encher o saco lá. Mas enfim, o Cliff teve, teve um papel fundamental. E o curioso assim, de você observar é que ele morreu e não estava fazendo exatamente uma, uma supertura aí do Metallica. Né? Eles estavam é, migrando o quê? O, dos shows que eles estavam abrindo para o Ozzy, que foi o maior feito na carreira deles até a, até a hora. Que era em 86 e eles conheceram a Sharon, o pessoal começaram a abrir para o Ozzy, abriram para estádios né, para públicos completamente diferentes do que eles estavam acostumados a, a tocar. Não era um show específico de uma turnê do Master of Pups que o álbum não estava exatamente lançado. É, e o Cliff ele morreu um pouquinho só depois né, do álbum ter lançado, teve acho que uns, alguns meses aí. É, quase, ele, ele, ele faleceu um
0: ano e três dias, se eu não me engano, após o início das gravações do álbum, do Master of Puppets, né? Que o álbum, Olha só. O álbum começou a, 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 a ser gravado em 85, né? Começou em setembro, terminou em dezembro, e uhum. na verdade foi um ano após o final das gravações, né? Que no dia 23 de dezembro acabaram as gravações e ele foi o primeiro a voltar para os Estados Unidos, que ele terminou as partes dele no estúdio e ele já foi embora. E isso, o, isso o, a, o o acidente foi dia 20, 27, é, de dezembro de 86. Foi 27 isso?
1: De, de, de setembro, setembro. Ah, Tô usando uma ah, colinha é. aqui, 27 de setembro. Ah, é, foi
0: 27 de setembro. Então foi um ano depois, após as gravações do, do, do Master of Puppets, né, que... E, curiosamente, uhum. também, né, foi na mesma região do mundo ali, né, que foi na Escandinávia, que ocorreu o, o trágico acidente que vitimou um dos maiores baixistas de todos os tempos, né. Mas só, uhum. só voltando um pouquinho naquele, naquela parte que você falou, que o, o Mustaine falou que, que compôs né a Calf Cthulhu e tudo mais. Sim, claro. Tem uma música uhum. no Master of Puppets que o próprio Mustaine, né? Fala que ele ajudou a compor, né? Que foi a Leper Messiah, que ele disse que é baseado numa música dele chamada The Hills Run Red, né? Só que o Metallica, obviamente, negou isso daí, né? Aí não sabe se era o Mustaine querendo é, espetar a banda e se promover em cima dos caras ou se realmente ele teve alguma participação, né? Se usaram algum riff dele.
2: Ah, mas aí fica aquela coisa, tipo, ah, eu tive participação. Eu fico imaginando, porque os caras viviam junto o tempo inteiro. Aí o Mustaine um dia pegou, tocou meia dúzia de acorde, aquilo... Duvido que tenha virado alguma coisa E aí os caras usam esse acorde Sei lá por quê não sei se foi uma coisa Ah, vamos roubar a ideia do Monstério Não, acho que hey, pôs hey, você, esse, Quem, esse é quem já obra. propôs alguma mu? Hello me Hello me Meet the real me
0: Então Para
2: de zoar, Felipe É droga Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui então aí tipo aí o cara quer vir falar ah, que vocês tocaram três notas que eu tinha com ah sei, sei a, gente, também, a, é a, gente, graça, a gente graça, mas a gente a gente mas é uma
0: coisa que impressiona né porque tem composição do Mustaine no primeiro play do Metallica tem composição do Mustaine no segundo disco dos caras entendeu e ele ainda alega que tem pedaços de, de, de composições dele no terceiro álbum dos caras então
1: uhum. é para a
0: gente ver que pra bem ou pra mal, Mustaine sendo pau no cu ou não, o cara era uma Endless Fountain, piada interna, né? De ideias musicais, né? Tanto é que os caras ainda continuaram usando o que eles tinham, né?
1: É, eu é negava que o Mustaine teve uma... uma como se diz? Um, uma influência, mas como se diz? Uma, uma impressãozinha digital. Parte da impressãozinha digital no começo do Metallica, porque... Enfim, porque o cara era bom, né, também, e sabia compor riff pra caramba. Ele tava ali no, no ninho do trash metal, né, então mandou muito bem. Então é óbvio que alguns riffs, alguns estilos iam permanecer. Mas também é, é muito claro essa, esse desenvolvimento do Metallica que foi se afastando cada vez mais desse começo que o Mustaine falava que fazia tanto parte. Agora, tal riff foi usado em tal música, meu... Os caras bêbado, droga, sala de ensaio, ah, eu toquei esse riff uma vez lá, meu, para com isso. O álbum, é. o álbum completo por si só é uma obra completa. Se o cara escreveu um riff ou dois, whatever, que ninguém lembre, é, eu não acho que mudaria, entendeu? Alguma coisa. Tocou no cara. E outra também, né?
2: Se, se ele tivesse. Tá bom, é, alegar, eu também posso alegar que eu compus um riff, não né, Qualquer. É, ele tem gravado? Até então, onde eu sei, não tem. Porque se tivesse, Tem algum documento
0: enfim? assinado é. dessa porra? Tem alguma é, de filmagem de mim, desse mim, caralho? Mim. Você pode provar o que você tá dizendo? Então, porra, então não fala merda, não fala que você compôs a porra da música.
2: E outra, o, 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 a diferença do Mustaine e do, 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 do Kirk é o seguinte, o Kirk, ele é um garotão de apartamento, né? Um, 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 um cara que executa muito bem as coisas, cria do, do, uau, Steve, do Steve vai não do, como é que era é o outro, uh, Joe Satriani, uau, Satriani. Uau, Satriani. então uau, quer dizer é um cara, mas uau. o, o cara que nunca teve um papel fundamental em composição, né?
1: E não, eu vamos dizer que eu Muste não que o Kirk, ele sola muito mal, né, cara? Esse é cara, o rei cara, do... Ele sabe dar um vibrato, o vibrato dele é horrível, o dele é horrível. Não, é igual falar do Lars, é um conjunto ali, pronto, e é isso aí. Ah, o, le o legal é que, não sei se vocês lembram disso, mas quem produziu o Ride the Lightning, quem produziu o Master, foi o mesmo cara, né?
0: É o dinamarquês lá, o
1: Fleming Rasmussen. Que nome, né, cara? Que nome. Inclusive,
0: falam pra... que no estúdio, quando eles estavam gravando o álbum, ele ia conversar com o Lars, eles ficavam conversando em dinamarquês, só para os caras não saber do que, é que eles estavam falando. Olha que. O, Lar... <risos> o Lars era um pequeno pau no cu.
2: Desde dessa época, velho. A Quinta Série, o cara sai da Quinta Série, mas a Quinta Série não sai do cara, né? Exato. Ah, e sobre certeza. o Fleming? O Fleming, ele, esse cara, ele compôs também o Covenant do Morbid Angel. Ah, só é? o melhor disco do Morbid Angel, o produtor do Covenant. Sim, é ele mesmo. É só the
1: Man ah,
0: Himself. dele.
2: Aí o Dave Mustaine vai falar que o, ele vai falar que o que o Morbid Angel também roubou um riff dele.
1: <risos> mas por que que é legal falar que é o mesmo o mesmo produtor, o mesmo cara lá porque novamente o, o, o Metallica não tinha grana né, e era tudo meio que, não, não tão improviso quanto uma banda de, de boteco mas não, não tinha tipo, sei lá, investimentos fantásticos né, então eles foram realmente lá a Europa para Dinamarca, se não me falha a memória passou outro caminhão, vai embora vai embora, vai embora vai embora, vai embora, vai embora vai embora, foi e é, Eles ficaram boa parte do tempo na própria casa do, do Fleming. mas Flam, my
2: Mas o. Isso foi, isso foi na época do Ride, que ele ficou na, na casa do cara, né? Ou no, no Master também, porque no Master eles já estavam pela eletra, né? É, foi era um gravadora era, grande. Era, era Mas mesmo assim,
1: mesmo assim, eles não tinham tanta grana, apesar de abrir é elas, Era a primeira vez que eles estavam tocando aí com super arenas e coisas afins. Mas eles ainda ficavam um pouquinho lá no estúdio, desculpa, na, na casa do, do cara, jantava lá com a esposa. Às vezes lá. o estúdio e... era na
2: casa do cara, não era não?
1: Sim, sim, também.
2: Eu achei que eles tivessem ido para gravar o Master, dois anos depois, como eles estavam pela... Pela Electra, eles foram cheios da bala. Na verdade, Mas, a, a,
0: ia ser o primeiro disco deles pela, pela, por uma Major, né? Que era a Electra, só que na uhum. Europa eles ainda iam ser distribuídos pela Music for Nations, né? Que era uma gravadora independente. Então eu acho que eles não ainda não tinham o
1: status
0: que eles têm atualmente, né?
1: Não, não tinha, não. É, o que aconteceu é que tinha assim, um pouquinho mais de dinheiro, porque a própria turnê do, do Rider Lightning deu retorno, né? A Europa tava curtindo, eles estavam abrindo show pro Saxon, para essas coisas. E eles tiveram que sair daquele. daquele cero lá, qual que é? Do momento da cola. É o, o, o,
0: o Mega Force. O, o
1: do Zulula. Lá. É, do. É. Zazula <risos>
0: <risos> Exatamente! Do casal Tulu.
1: Zazula. Então, é legal que o, eles estavam na Mega Force com os Zazula. Nossa, mano. E... É Puta falar, que pariu. Vou falar só, Mega Force, vou falar só Mega Force. Eles estavam lá na Mega Force e tal. E o cara falou: Meu, eu não tenho bala para segurar vocês. né Chegou algumas propostas. Chegou a da Electra, eles aceitaram e deram sim uma grana e tal que para eles era eles estavam milionários mas não era uma estrutura de uma grande banda mas chegou ao ponto deles poderem sim é, tentar escolher um estúdio para gravar sem ser o que eles já tinham gravado agora entra aquela coisa da dinâmica da banda né alguns gostaram de alguns estúdios nos Estados Unidos e outros não gostaram nos estúdios dos Estados Unidos. Ah, Quem que não gostou Deixa eu dos ver, dos o Lars, né? Ah, vá ah, Isso. Aí o Lars sugeriu gravar o quê? De novo? Com os Flames Ramosen, né? Flames Porque... Porque basicamente era um pouco mais perto, ele podia viajar pra, pra casa pra ver os pais, pra voltar pro estúdio, toda essa. E será que ele não queria mostrar pro né? pai
0: dele que queria que ele fosse tenista como ele? Que agora sim ele era um cara bem sucedido na carreira de baterista ruim. Será que ele não quis ir lá para esfregar na cara do pai dele? Olha, papa! agora a gente tá assinado com a gravadora major. Pau no seu cu, enfia a raquete no cu. Será que ele não
1: queria, tipo... Não, a... a real é que o, o, o Lars, ele um, um dos melhores papéis dele na banda era de ter as conexões corretas, né? Ele tinha muito contato, porque... O pai era famoso, o pai tinha dinheiro, ele já tava na Europa, enquanto o James, ou até o Kirk Yu, e o, Cl o Cliff, eles eram um pobretões mesmo, né, cara, o, cara de, o Cliff mal tinha um pai, a mãe tinha dois empregos, todo aquele rolo, os caras era, era aquela coisa meio de rua, meio gangue mesmo. E o Lars não, o Lars era Playboy, mas ele tinha esse, esse papel assim, importante na banda.
2: E além dele ter contar assim, de, de vir de uma família já mais bem de grana, o Lars, ele, ele, é, ele, ele, era, ele era conhecido até, assim, vamos dizer, na, naquela cena que rolava muito antigamente de trocar fita, né? Porque o cara, ele tinha disco, tipo, Angel Witch, ninguém tinha ouvido falar isso no, nos Estados Unidos, e o Lars tinha Blitzkrieg assim, de certa forma, eu acho que o Lars também passou muita coisa de som pros demais, porque eu, eu, já, eu lembro de ver alguma coisa do James falando que o que, que tinha noção de som era Kiss, Aerosmith, Van Halen, sabe? Aquela coisa americana. Uhum. Né?
0: Até porque o metal naquela época era todo mato, né?
2: Era todo mato, exatamente, o Lars trouxe muita coisa de britânica, né? Então... É, eu já, já li uma história Que o Lars, ele era um, um cara Relativamente conhecido No cenário né No, no underground, assim, de caras que Ouviam metal britânico, europeu De uma forma geral E a maioria do pessoal que curtia som nos Estados Unidos Não tinha, tinha a menor, menor noção dessas bandas já,
0: já, tinha, já tinha banda de, de Trash na própria Dinamarca O, o Artillery, né tanto que quando o, o Lars foi gravar o Master of Puppets na Dinamarca, enquanto ele tava gravando, ele tava fazendo aula de bateria com o Batera do Artillery na época, entendeu?
2: É, o cara é um péssimo professor, né, pelo jeito. Não, mas mesmo, né?
0: vamos, vamos <risos> pegar um pouco leve nesse sentido. <risos> e tem aquela que conversa não que é uma a... Não é uma performance que compromete, né, é... É um, um, um disco Eu acho que é um, um dos discos Junto com o Injustice For All Que o Lars tem a melhor performance dele Como músico, né Da minha opinião, né O Master of Puppets e o Injustice For All Foram os discos que o Lars tocou melhor Tecnicamente Deve ser porque uhum, era na época não. que ele fazia aula, né Aí ele, depois ele largou a escola né? E virou aquela Isso aí que, que a gente tá vendo hoje,
2: né é, mas a impressão que dá é que parece que o tempo passa e ele vai piorando.
0: Ele, ele, ele é um... Eu, eu, eu acho ele um baterista preguiçoso, velho. Eu acho ele um cara... Não é nem que ele é ruim, eu acho ele preguiçoso, sabe?
2: É, ficou... Acho que ficou meio que um charme, né? tocar mal. Eu tenho a impressão que o Lars curtiu essa... Esse esquema de tocar mal. Parece que, sei lá, o pessoal dá risada dele e tá tudo bem, sei lá. Porque tem aqueles vídeos que eles lançam, né? Deles se aquecendo pro show... Mas caralho, o Larson acerta uma, mano. É? Porra, velho. Eu já, eu já
0: eu tô, cheguei eu tô, até a... a 40 a...
2: anos tocando e não acerta, meu. A música dele. Não é que é a música dos outros, a música dele, pô. Já cheguei até a pensar, né, dele, tipo... Uh,
0: sei lá, virar... Sair da banda e virar, ficar só na parte administrativa e, e, e eles contratarem um outro baterista, sei lá, um Dave Lombardo da vida. Ia ser do caralho, né? Mas isso aí é só nos meus sonhos mais loucos, meus delírios, né, noturnos que eu penso nisso daí, ele nunca vai largar o osso. A gente vai continuar não, ouvindo não. aquele fio de caixa até o, o, o fim do Metallica, né?
1: E China Caramba. Adoidado. Você pode matar esse gostinho naquele show que ele teve um, como é que fala? uma intoxicação alimentar? E o pessoal foi substituir ele? Lembra que tem o David Lombardo, tem É, o cara do, do Slipknot, né? Do o... Slipknot lá. Você pode matar essa vontade aí acho que Muita gente ficou feliz De ter naquele show Mas eu não concordo tanto com, com Toda essa polêmica em cima do Lars Porque quem, quem tá em banda aí Sabe qual que é o papel de cada um Eu acho que se não tivesse esses fulanos com todos os seus defeitos, lá não ia ter saído o que saiu, por é, bem, por é porque foi mal. Exatamente. Tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. Então, você tira uma peça e põe outra, não, não rola.
0: Eu acho que ele é um businessman, sabe? Ele soube é, guiar a banda junto com, com. Eu acho que ele era tipo a consciência do James pra não fazer merda, né? Não deixar a banda ir uhum. pra uma para uma direção, tipo, metal mesmo e hoje ter se tornado irre irrelevante, uhum. né? Eu acho que um dosava o outro, equilibrava o outro e foram os dois que conseguiram levar o Metallica o patamar que tem hoje, né? Uhum. É,
2: eles são meio é, John Lennon e Paul McCartney, né? Porque, cara, todo o som, praticamente, é, os dois estão... os dois com, um, com zero, né? É, eu sei que o James escreve muita letra, né? que no Master of Puppets, grande maioria, não todas as letras são, são do James. Então eu suponho que o Lars deve dar muito pitaco na questão de instrumental da coisa, né? Mas eu tô dando uma olhada aqui no, 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 na composição do, do Master. Cara, não tem nenhuma música que não estão os dois, o, o James e o, e o Lars. Então o cara tem uhum. seu
0: papel, né? O Lars é muito ambicioso, é muito né, cara? Eu acho que a banda tá... Eu acho que ele tem uma importância no ponto de vista de, de, de guiar a banda, do que a banda tinha que fazer em seguida de cada álbum, eu acho que ele foi essencial, porque ele é o maior responsável pela Metallica estar tá onde tá hoje,
1: né? Sim, com certeza.
0: É, apesar da sua limitação como músico, eu acho que ele é o principal, porque ele é um cara muito ambicioso, velho. Ele ele tem a um fato, fato ele ele tem ele quer estar tá sempre à frente do que está acontecendo é, na banda entendeu acho que é por isso que até hoje ele mesmo ele sendo um músico preguiçoso né ele continua lá e a banda continua em evidência e ganhando milhões né
1: fazendo dinheiro é, a rodo aí né nunca deixou de ser relevante acho que todo mundo todo mundo conheceu uma pessoa assim, quando você era mais, mais criança, você, pelo menos eu, né? Você não tinha lá dinheiro, aí o outro fulano tinha dinheiro, então ele, de repente, se não fosse um tênis diferente, um filme diferente que você nunca tinha visto, no caso aí do Lars era um monte de, de vinil, né? O James aí, o Cliff, tinha mal dinheiro pra comprar cerveja e maconha, né?
2: O Lars é o Kiko do Chaves. Por aí. Por aí. O Kiko do Chaves, ele que é a tem a bola boa. e... Aí
1: chegava com os vinil do sax, com os negócios importados, nossa, como é que se arrumou isso, não sei o que, e ele já tinha visto os shows, essas coisas, o cara queria aquilo pra banda dele, mesmo que o James não tenha gostado dos primeiros ensaios com o Lars, né, falou que, sei lá, de deixava a desejar, o Lars também tinha essa coisa de, a ambição dele de fazer a banda crescer, fazer com que ele tocasse melhor, né. Mas vamos lá, o que, que vocês acham aí que o álbum causou em 86, quando ele foi lançado? Prontinho, o álbum pronto, não tinha cedeira, vinil na época. O é, que, que vocês acham, que qual que é o impacto que ele teve no lançamento?
0: É, eu acho que é, da mesma maneira que, a, que, a, que os fãs reclamaram quando lançaram Ride The Lightning e viram que tinha uma balada lá, né? E aí a galera ficou puta, disse que o Metallica se vendeu, né, que tinha virado comercial, né, que tava escrevendo balada. Eu acho que da mesma maneira quando começou aquela introdução no violão da, da, da Battery, eu acho que é, os fãs mais antigos, né, os fãs do, 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 do QML, né, que é os, os True, eu acho que eles ficaram meio com aquele, aquele ranço, né, mas... Mano, foi o primeiro disco de metal que, que eu comprei e quando começou aquela intro e, e já partiu pro pau na beta, aquilo ali já me ganhou, né? Mas a recepção,
2: uhum.
0: a recepção dos fãs, eu acho que continuou um pouco dividida, né? Eu acho que a cisão do Metallica, banda exclusivamente de Trash, para se tornar uma banda... É, mais ampla no, 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 no conceito do metal, eu acho que começou
1: aí, né? Eu acho que ganhou mais público do que perdeu. Tá, e você acha que é. começou aí ou começou até no, sei lá, numa Fade to Black aí? Eu acho que a Fade to Black, ela,
0: ela... O quê? Eu acho que a Fade to Black ela fez a galera <risos> criticar mais do o que... Seu cu. A Fade? Fade, é, Fade. Fade to Black. Fade to Black. Fade to Black. Eu gostei. Fade to Back. Eu gostei. Fade to Back. Eu curti, eu vou falar. A Fade to, to Back. A Fade é. to Back. Agora a, já era. Agora
1: nunca mais back. vai falar certo. Você
0: vai ver. A Back to Back. Causou. Eu acho que foi a, 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 a música polêmica que a galera reclamou. Ih, tá fazendo balada. Que até teve aquela frase clássica do Lars, né? Que ele falava que. Nunca ia fazer uma balada, e aí perguntaram pra ele: Ah, oh, eu achei que é. você disse que não ia não queria gravar uma balada. Ele falou: Eu menti,
1: né? Então. Até o Vatem fez balada. até é. o Vatem. Caralho!
0: Não me lembre daquela oh, música oh. The Wild ah, Hunt Não, mas lá.
1: também, tipo, o cara
2: é, vai pegar um moleque de 17 anos querendo se autoafirmar. É um. O Lars era paga-lanche na escola. Apanhava, pedia
0: Paga-lanche? Os...
2: Apanhava, paga-lanche. Paga -lanche. Paga -lanche. Aí oh, o James, moleque, se você quer tá, tá tá tocar na minha p... banda, paga um, um cachorro-quente aí que a gente conversa. É, <risos> mas é. Aí chega pro um moleque de 17 anos. É, eu nunca vou gravar uma balada. Porra, que isso? Você fala com 17 anos, escreve. É. E é impressionante é, como oras. Fade
0: to Black é relevante
1: até hoje, né, bicho? É uma puta de do... é uma, uma balada. Sim, eu acho que é uma música aí Quando, quando você lê a letra Depois até de, de uma certa idade Ela eu Acho que salvou muita gente aí Mais salvou do que Levou a gente a dar um enfim. Acho que ela ajudou muita gente É uma letra muito legal <risos> É, porque na verdade Ela é uma carta de despedida, né, meu? Eu acho que 86, cara te, teve, teve Se você for aqui Ver os lançamentos de 86 Você vê que o pessoal da Alemanha né? Pessoal do Trash Pessoal do Trash alemão trash. Tá Sentando O dedo Porque você tem aí Eternal Devastation, Destruction Você tem aí Pleasure to Kill do Creator, Creator. Lançando... Exato, Pleasure to Kill Quem mais? Tio Sodom tinha o Sodom, lançando Obsessed by Cruelty. Puta de pariu, Aí ah, você hein? tem os outros que a gente já falou aí. Tinha o Slayer com o Raining Blood, tinha um tal de Sepultura, né, do, com Orb Visions. Puta, pode crer. Então, Era um 86 estava paulada. tava paulada, não tinha muito violão pra cá e pra lá, não. E, curiosamente, realmente o Metallica abriu o um álbum novo com violão. Abriu né? com violão. Uma né? coisa meio, caramba, o que, que eles estão oh, fazendo? Que hoje em dia é
0: soa tão que... clichê, né? É, começar um, uma introzinha de uma música paulada Com, com um, um dedilhadozinho no violão e, Mas naquela época era um, uma coisa impensável, né? Você começar daquela maneira Sim, porque... Principalmente com um álbum
1: de thrash metal, né? Sim, com certeza, porque... Tava, tava numa corrida de quem fazia mais rápido Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido Mais rápido, mais rápido os caras lá colocam um o violão O pessoal tem que parar um pouco Não sei se foi muito pensado, mas você tem que realmente parar um pouco e falar o que tá acontecendo não? Né? Metálica, né? E uma das partes que o James realmente gostou muito de, de fazer assim foi esse, foram esses violões por causa das camadas, né? Ele não você tem que lembrar que não tinha exatamente Pro Tools naquela época. Então você gravava, terminava, tinha que deixar perfeito, aí gravava de novo, outra camadinha, não sei que o cara ficou curtiu pra caralho aquilo. Comparando assim os impactos de primeiros álbuns, digamos, que tiveram impacto para mim, eu volto lá pro, eu volto, né? Volto na minha vida, não na no master. É lá pro Tomb of the Mutilated, né? Do Cannibal Corpse e quando começa é, tipo com o Face, aqueles 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 três chutes na porta que você escuta, né?
0: Aquelas três porradas antes de chutar a sua é... cara, né?
1: Você fala, nossa, o que, que é isso? Pelo menos eu tive esse impacto, né? Então, eles começam com o violão, tem um puto impacto é Uma produção pra época boa Um som de guitarra que você não, não costumava ouvir, né? Por ali Não, é, não, não era outra aquele outra. som
0: abafado que tem aquele eco, né? Tem aquele reverbzinho
1: no fundo, né? É um, é, um, não, é, é, um é, é um som bem limpo, né? até para a é, época. É um som limpo, né? a gente chama de é, é fake, né? que é aquele som meio. não é exatamente totalmente comprimido, mas ele é um som limpo, direto na sua cara. É, e ele fez questão de gravar duas ou três guitarras por canal né? para ficar bem, bem forte e conseguir aquele, aquele som que ele queria. Eu acho assim, que na época, todas as bandas que, que eram do, do círculo ali, do, do Metallica, eles começaram a pensar um pouco, né, caralho, o que, que que tá acontecendo, o que que a gente vai fazer, para onde esses caras vão, para onde a gente vai, né, mas para mim o um impacto tanto na mídia, quanto no meio, quanto em rádio, quanto em, em shows, foi, foi muito legal, Eu acho que também foi um dos primeiros, um dos, das primeiras turnês que o Metallica realmente é, avançou no sentido de ser banda principal e de ter uma identidade em um palco, né, eles levaram lá aquelas cruzes que você vê no, nos encartes lá do álbum, tinha um cenáriozinho referente ao, a capa do álbum, né, isso também já estava dando uma, uma cara de uma banda mais... Mas, mas pensando em ser algo maior do que era, né? Isso era muito legal.
2: E sobre a turnê, tem um lance que eles tocaram no Monsters, né? Eu tô vendo aqui agora, não se eu sabia isso de cabeça, né? Mas eles tocaram no Monsters junto com quem? Jananana. Bon Jovi e Rat, para 70 mil fãs. Caralho, Bon Jovi e Rat, velho. A gente até
0: esquece que nessa época, né? Lá na, lá, lá na Califórnia, principalmente ali na região de Los Angeles, que... O Metallica é de Los Angeles e foi para São Francisco, né, para Bay Area, é. para estar tá envolvido na cena do Trash. mas em Los Angeles o, o que mandava era o glam, né? Era o metal cabelo, né? É. Era o hair metal, era, era metal o
2: metal cabelo, era o Bon Sim, No começo só... tinha um dos grandes caras que ficava alimentando essa treta, né? É, além de logicamente, né? Se você pegar a, o estilo de vida em torno do trash em torno do glam, é totalmente diferente, questão de letra e tal, mas era, era o, o Paul Beloff do, do Exodus que ficava muito nessa, né, que ele era um, um grande troll, né, e, mas até o Gary Holt mesmo, também do Exodus, falou que, ah, porra, eu não falava que curtia, mas, ah, eu sempre tentava captar um negócio de Rat, Dokken, porque, porra, eram caras fodas, tocava um monstro, né, os caras tocavam pra caralho e tal e eu acho que em 86 essa, essa rixinha já tava meio dando uma esfriada é uhum. lógico, os públicos eram bem diferentes, o som era bem diferente em 86 o, o Glenn tava começando a despontar e o Thrashing acho que ainda demorou um pouco mais é. para engrenar comercialmente eu acho que o Thrashing deu aquela engrenada comercialmente mais pro final mais é, Black Album mais final de dos, anos, dos anos 80 começo dos anos 90, Black Album Seasons in the Abyss do Slayer, essas... Essas coisas né, que o que chegou num nível comercial, né?
0: Eu acho que o Metallica, ele, ele, ele chegou nesse, nesse ponto mais trabalhado né, da, da carreira deles, já no Master of Puppets de 86, até porque eles já eram uma banda mais antiga, pioneira. Os caras são de, de 80, 81, né, 82, uh -huh. então quando muita banda tava aparecendo e lançando o primeiro disco, em 86, o Metallica já estava com dois discos lançados e pensando no, no próximo passo da carreira deles, né? O que é que eles iam fazer a partir dali, né? Já era algo maçante para eles tocar apenas pensando no peso e na velocidade, né?
2: É, acho que eles lançaram a semente do, do thrash e, e, e logo já pularam para outra coisa. Porque além da, do começo da Battery e tal, que deve ter causado, é, nesse disco... Uh, sempre teve uma música que eu nunca consegui entender E hoje eu acho que ela Não vou dizer a melhor, mas uh, The Thing That Should Not Be Cara, eu demorei muito pra entender Como essa música é foda Porque essa música é foda É baseada é, num
0: conto é... do Lovecraft, né?
2: Isso, 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 é, isso é O cara que fez o, o cutulão lá Que eles já tinham falado, né? Falado não, porque é instrumental, né mas enfim é, homenageado, né? no, no é isso. E cara, essa música ela tem uma, ela tem uma afinação que o misão ele tá um tom abaixo. Cara, não tinha muita gente fazendo isso na época. Hoje em dia você ter caras com afinação lá embaixo é lei, né? Mas...
0: É, oito
2: cordas é, e a
0: afinação aqui. lá embaixo.
2: É, é, pô, então assim, todo mundo era meio ali, né? O Misão, Mi mesmo e meio tom abaixo. Os caras mudaram essa afinação, né? Que é o, o chamado Drop D. E era uma coisa que não era comum. Então assim, os caras é, tava requintado, né? O negócio tava dando ares de requinte, já, né? E, ah, e se os true não gostaram. Foda-se, entendeu? Eu acho que ilusão mesmo tem mais a é que se foder. Mas isso é uma opinião minha que não reflete a opinião do cara. Canal. Os caras vão
0: te pegar, velho. Os caras vão te pegar ah, na Augusta, nossa, hein? Não sei mas... se eu concordo. Eu tô em São Paulo, é meio complicado. Os caras cara vão te pegar na Augusta, velho. Você se liga, hein?
2: Não, o true, true mesmo é na... Como é que é lá? Na Fofinho. Mas eu Caralho, peraí, 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 peraí.
0: Mano, um clube que só toca banda True, podreira... O clube se chama Fofinho Rock Club. Sim, senhor. Puta que pariu. Caralho,
2: velho. Devia ser trevozinho, Eu né? fico imaginando o
0: mascote tipo o boneco da Michelin, sabe? Assim, o... o... Ou então o garotão lá do Caça-Fantasmas, aquele boneco de Marshmallow lá, não faz sentido, velho.
1: Monstrosity que o diga, é, Nossa. Monstrosity que o diga. Vai rolar o show do Monstrosity.
0: Aonde? No <risos> Fofinho Rock Club. Ah, vai. Cara, <risos> isso, isso, isso é muito corta tesão, é, é que o... Eu...
1: Kill joy, isso aí, caralho, velho Você imagina os caras, não, vamos gravar um álbum Vivo lá na, no Brasil, do caralho <risos> Gravado, live from Fofinho, puta que pariu Vai ter que fazer igual os a essa Os caras tocavam uma música, os caras tocavam uma... Não aguento mais, cara, tá muito calor aqui Ficava meia hora fora, voltava Tocava meia música, ai caralho, não aguento mais Voltava, tocou acho que, sei lá Seis músicas e pronto
2: Mas <risos> a ignorância é uma Como diz o velho ditado, a ignorância é uma benção cara, deve ter uma par de cara aí tocando na Noruega com aqueles nomes que só tem consoante você pensa, pô, deve ser tipo, Bar do Trevoroso Sete peles Club aí você vai ver, é, é Bar do Adalto sabe?
0: Welcome to Björns Bar
2: aí você tá achando caralho, porra, isso aqui é coisa do... do, do ganhou, total tal. Não, não, é fofinho também.
1: Como é que é? Os caras da Noruega com nome que só tem consoante. <risos> é, é. só tem consoante, ah, né?
2: Extrema, é, extrema, tal. Ishan,
1: cuidado. É tipo, israel. Ah,
2: islandês, islandês tem uma letra que é uma linguinha, parece uma linguinha de uma boquinha com a linguinha de fora.
1: fica mexendo aí com coisas que não sabe, moça.
0: Tá porra co co começou, começou, Rafa tá possuído Rafa tá possuído pela Samara tá Ah
1: meia-noite e vinte nessa <risos> Mas então né É. Deixa eu abrir. Ó, pra quem tem muita curiosidade, tem um livro aqui que é muito legal Que é o. É o Back to the Front, né? Ele comemorando aí o que, que era, 30 anos, é isso, gente? Não tô meio. É, 30, 30 anos, anos. É, 30, é 30 anos. 96, né, 2016. Um livro bem, bem caprichado, se você procurar em ofertas, e às vezes aparece. Eu peguei no É o livro ofertas, da gente.
0: mesinha de café.
1: Exatamente, eu peguei nessas ofertinhas aí, até que deu em conta. Muitas fotos, muitas histórias. Tem uma cronologia aí da turnê, o que estava que acontecendo até a morte do, do Cliff, né? Vou falar um pouquinho sobre isso já já. É, e a, até a conclusão, né? A entrada do Jason no lugar do Cliff e a conclusão da turnê. Mas também muito legal quando eles relançaram aí ano passado, né? Se não me falha a memória, aquela super caixa né que eles remasterizaram o Master of Puppets, com trocentos, bônus, é, álbuns ao vivo, shows, LPs, e deu um, sei lá, uma coisa de nostalgia aí para quem tava no lançamento, eu não tava no lançamento do álbum, mas pra quem tem esse como um daqueles álbuns de cabeceira, que você praticamente conhece nota por nota, né, então dá aquela coisa de ah, 30 anos, você revive todo Toda aquela sensação que você teve na hora de ouvir o álbum. Que hoje, hoje em dia não é, não é querendo dar uma de... de... Saudosista, né? É, saudosista, isso. isso. É, as coisas mudaram, né? O acesso hoje é muito instantâneo. Isso é bom, isso é ruim. Na, quando, quando eu comecei a ouvir esse tipo de som, a coisa era outra. Era fita cassete, era trocar, era muito demorado. Mas tinha talvez uma uma valorização maior do, do, do trabalho, porque você curtia aquilo muito mais, porque era aquilo que você tinha em mão, né você não tinha, ah, deixa eu passar para o próximo, você escutava aquilo várias e várias vezes, então trouxe esse relançamento em CD, em caixa, mesmo que você vá lá no Spotify para ouvir, ele traz um pouquinho dessa desse sentimento, dessa história que foi o, o Master of Puppets de 86. Eu ouvi, né, eu não comprei. Aqui chega muito caro, então ouvi mesmo no Spotify.
0: Olha, galera, nós estamos fazendo hips por amor, tá? Todo mundo aqui é baixa Sim. renda, então. Valorize, baixa renda, valo, Valorizem valorize o, o nosso trabalho aí. Tá ok, <risos> Valorize então,
2: o podcast Valorize
0: nacional. o podcast nacional, entendeu? <risos> Como diria o querido Edu Falaschi. Vocês são tudo chupa rola de gringo. Exato. Vocês são tudo chupa rola de gringo.
1: Olha, eu ouvi, <coughs> acho que a, eles fizeram uma re remasterização que o famoso tapinha. Eu
0: tenho medo dessas coisas, velho, tipo, Alô Mustaine. Lembra Você lembra o que fizeram com Cowboys From Hell? Mano, o Cowboys From Hell ficava explodindo no fone. O Grave tava lá em cima, velho! Que horror, cara, que fizeram! Então eu tenho, eu tenho medo Nossa. desses remasters, né? Eu, eu e o Rafa já falamos em outros podcasts que o melhor remaster/remix que tem é o do Human do Death, porque virou realmente um álbum melhor, né? Mas. É fora isso, é muito difícil, né? Os próprios remasters do Mega Death são pavorosos. A não ser o do. Hum. O do. Killing is my business. Esse realmente deu uma melhorada no som, né? Ficou mais, mais audível, mais limpinho, mais caprichado. Fora isso, os outros remasters.
1: É, um, uma coisa que é, que é legal falar, que assim, eu, eu também só fui aprender depois, tem uma diferença entre remasterizar e remixar, né? O que acontece com remasterização? Você pega já o trabalho finalizado, que é aquele... Praticamente que você escuta lá no CD ou na sua plataforma favorita é, E trabalha em cima daquilo Você muda a frequência, você aumenta o um volume Você coloca talvez um ganho, uma compressão Então você trabalha em cima de um volume de instrumento que já foi definido A mixagem, remixagem, diferente disso Você consegue trabalhar o volume dos instrumentos separados Então digamos aí, para dar um... Um exemplo muito claro, se você ouvir que o Injustice For All vai ser só remasterizado, a chance é que você não vai, vai ouvir o baixo da mesmo jeito que tá, lá no fundo. Agora, se por acaso eles fizeram um remix...
0: Eu acho que isso você... nunca vai acontecer, velho.
1: Eu também acho que não, mas é só para dar um exemplo, que se fosse um remix eles iam pegar o baixo, podia dar um tapinha, subir lá uns decibéis e você ouvir mais. Então no caso do Master não, no caso do Master foi só um, um, um remaster É um tapinho, um volume a mais, uma limpezinha do, do embolado que tinha lá e já era É legal, não, não comprometeu e deu uma melhoradinha, pode, pode escutar tranquilo Mas o que, pra quem curte, gosta de making office, esse tipo de coisa O legal de ouvir são as demos, cara Eu não gosto, eu não gosto Não gosta? Não gosto Poxa você não gosta, cara. Acabei de falar da Você não gosta, velho.
2: Você não gosta de demo porque você não é true. Por isso que você não gosta de demo.
1: <risos> Vem pra Ai. cá, ô oh, Toninho.
2: <risos> o Toninho mora perto de casa. Sério, <risos> velho? Sério? Eita ele ele porra. é vizinho. Ele é vizinho. vizinho Revelation. É um abraço, Toninho. Você é
0: foda.
1: Um abraço pro Toninho. Um abraço pro Toninho. De porta de show. Todo show ele tá lá.
0: O Toninho é uma, é Toninho. uma, é uma instituição do Metal Nacional, velho.
1: É. Com certeza.
0: Oh. Podia convidar ele um dia, hein? É mesmo, é mesmo. A gente, a gente vai fazer um especial Sepultura, ou crise a gente convida ele, então.
1: Mas enfim, ouçam, ouçam lá que é legal que tem demo, tem os caras pegar aquelas fitinhas com riffzinho gravado, separado, pra você ter noção de como que eram as músicas, como que Welcome Home tinha um pedaço da Orion, o Orion não tava pronta.
2: Ah, mas esse é o trampo do produtor, né? E ainda falando sobre esse lance né, voltando um pouquinho falou de masterização e tal uhum. é, tem um, um, um camarada meu que ele é puta, fanático por LP né e uma vez uhum. eu trocando uma ideia ele, ele mudou bastante minha, minha minha ideia né porque que o LP é tão pontuado primeiro se você, você tem que ter um bom aparelho de som para captar essas nuances né vamos começar por aí sim, sim. mas segundo ele falou uma coisa interessante foi o seguinte que o trabalho né do, do Master of Puppets, né, que nós estamos falando, não é, não, a obra não se resume ao trabalho de gravação dos quatro integrantes. A uhum. produção, ela faz parte da obra. E, então, a partir Vai, do momento que você então. remasteriza, né, como você mesmo falou, remasterizar também não é, não é, é tanto matar a obra original, né, mas remixagem, por exemplo, como rolou muito na, no começo de, de, da, da transição de discos que foram feitos... Né, em LP, né, pensado em LP pro CD, houve muita remixagem das coisas, então uhum. cara, é tipo você pegar uma obra aí, tipo a Mona Lisa e mudar o fundo, sabe é... a obra não é só os quatro, não é o trabalho dos quatro integrantes da, 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 da banda é também toda a questão de, de, de masterização do, do produtor que o produtor bom, ele, meu, tira uma parte de coisa, tanto é que eu vim desse, o box do Metallica as demos você vê que, porra, a ideia é boa, né? Talvez até por saber do resultado final, você julga que a ideia é boa, né? E. Mas assim, crua de tudo e no final tem um resultado absurdo. Isso uhum. é, é, é a banda, né? Mas é muito produtor também. Então dá pra dizer que o produtor ele, meu, é tipo um quinto integrante aí.
0: Produção ruim Sim, mata cara. muito disco, né, velho? Produção ruim. Exatamente,
2: exatamente,
0: capa muito disco, né? Porque a galera acha que a, a função do produtor. É apenas técnica, né, mas ele também coloca muita ideia ali, né, ele, ele recorta outras partes, corta muita coisa, né, por exemplo, no, no próprio Master of Puppets, né, é, tinha uma música que se chamava Only Thing, que eles cortaram e fizeram duas músicas, que é a Welcome Home, né, e a Orion, né, então uma música uhum. só virou duas então isso daí, eu tenho certeza que foi trabalho do produtor, né, os caras chegaram com a música pronta pra ele, e ele falou, olha eu acho melhor a gente tirar essa parte aqui, fazer uma outra canção e essa outra parte aqui a gente faz outra, e realmente deu certo que são duas das músicas mais fodas do play, então o trabalho do, 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 do produtor não é só ficar lá apertando o botão, subindo o volume né, é, é, equalizando né, ele também tem se, se, é, é, é tipo técnico de futebol, né, ele que instrui os caras e mostra o caminho que eles vão seguir ali naquele naquele é, disco ali é né fechou né é o pô fechou tem que ter caixa de areia tem que ter caixa de areia desse aí. e outra
1: que é isso cara que que foi isso o, o, o,
2: e o produtor também ele tem um lance que é o seguinte a ordem das músicas isso é fundamental é, Isso é verdade. É, você, é, é uma coisa que você não dá valor até você escutar um disco que está na ordem errada. Então, por exemplo, Master of Puppets. cara, Battery. Começa com aquele violãozinho, os tru já dá aquela arrepiada. Mano, acabou é um soco no meio da, da fuça. Pô, você não viu de onde veio. Master, seguindo na, na, na pegada. Aí já vem a defesa uhum. B, que já dá aquela quebrada, Welcome Home. Uhum. E aí depois volta, acho que a, a próxima é Disposable Heroes, né? E já Isso. volta aquela, aquele, né, aquela coisa E vai até terminar na Damage Que é um, Nossa. um Cara, uma betoneira você, você acha que
0: acabou Que ia ter, sei lá, uma, uma balada Uma From Whom
2: The Bell Tolls E aí eles descem é. Um cacete na última faixa do disco Porque a Damage Ela, é, ela é, tem palavras Eu não sei qual é o adjetivo Ela é chucra No bom sentido, chucro Brutão. Uhum. Brutona. E essa, Brutão. e
0: essa questão que você falou de, da ordem das músicas serem muito importantes. É verdade, porque, por exemplo, tem um disco que eu considero que ele é. O disco é ótimo, mas ele é extremamente prejudicado pela ordem das músicas, que. que é o. o como é que é o nome do disco do Pantera lá da capa azul? É o.
2: Far Beyond Driven! Isso! Far Far Beyond Driven. Driven. É o Fabio Driven. Exatamente.
0: As melhores músicas estão no começo do álbum. É só porrada e depois eles começam a viajar nas outras. Então essa ordem de, das melhores terem ficado no início prejudica um pouco a sequência do álbum, porque você escuta, então quando acaba a quarta faixa, você pega e fala, ah, não quero mais ouvir, né? Porque já foi o que tinha de melhor, né?
1: É, Far, far Beyond Driven, que você só foi saber que era Driven depois, porque você falava Driving,
0: <risos> vai. Então, uh, é não, mas ok, obrigado.
1: Ah não eu
0: falava dry não. Dry, não. É, eu falava eu falava Judas Priest né então
2: <risos> Mas o lance é que curtir metal no Brasil induz um baixo nível do inglês <risos> na Palm na Palm e falar em, em, em possessed você vai tomar uma facada no bucho. Possessed. É e possessed. E dá o foco no, no D, né? No possessed. De, de, de. É no é ideia Se você falar qualquer coisa diferente de Imperor, ninguém sabe o que você tá falando.
1: O próprio Isha fala no começo do CD, pô, por isso todo mundo falou.
2: Cara, mas teve uma vez que eu. The Emperor! Não, ele ah, fala mas, ah.
1: The Imperor.
2: Assim, mas, mas você acha que o cara presta atenção nisso? O cara tá não, pensando tá, mais no culto tá ao demônios de,
1: Tá cheio de pronúncia errada e escrita errada no álbum cara.
2: Teve uma vez eu fui Comprar o, o Master of the Rings Do Halloween <risos> Cheguei na loja E aí o cara, o cara não tinha E o cara cismou comigo que era Master of the Kings Porque o oh, R é meio puxado É que aí no caso não é bem pronúncia de inglês Mas enfim, lembrei dessa história o que eu quero dizer é o seguinte, na galeria do rock você <risos> tem que saber falar. Você tem que saber falar o dialeto das ruas, meu. Você
1: tem que exatamente. falar a língua do povo. É,
2: é Emperor, é, Poss é possessed.
1: Cannibal Corpse. Mortal Kombat.
0: Mortal Kombat, exatamente. Agora você. Não vai né? com.
2: Não vai com. Pantera, se você falar assim, aí ah, você tem... Quais discos do Pantera você tem? Tem nem ou não? Pantera.
1: Ó, oh, cara, é mas um, uma, uma das piores aí é Dream Theater, né, cara? É Puta Dream Theater, é Dream Theater. Você fala, o novo do Dream aí? Pronto, acabou. Eu, eu tenho meus pitacos sobre coisas que vocês falaram, mas eu vou tentar lançar uma, uma pimentinha aqui. Sim. Eu sei que tem muito purista ouvindo... Centenas de e-mails enviados falando que. <risos> Milhares estão ah, erros vocês estão tudo errado, vocês estão falando bosta, tá bom. Se o Master of Puppets termina com Damage Inc. Vocês acham que ela deveria ser uma bônus e terminar com o Orion, na verdade? Olha, olha. polêmica! Exclamação! Hã?
2: Não, não acho que não. Porque já não.
1: Ah. Se, se, se o ah. Cliff tivesse morrido Ai. antes do lançamento, eles fechariam o álbum com o Orion? Olha, cri entendeu? Entendeu a sacadinha? Entendeu?
0: -temp Eu acho que teriam invertido a ordem, né? Teria sido hum. Damage Inc. e depois ia ser Orion, podia ser, né? Mas assim, eles limarem a, 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 a Damage aqui pra lançar como bônus, eu acho que não.
2: Não, mas gente, também é o seguinte, né, se eles tiram a Damage, que não é uma música curta, na verdade não tem música muito curta, né? Pô, o disco ia cair pra quanto? 40 minutos? Sei lá quanto tempo tem esse disco? Acho que precisava ter mais sustância aí, né, meu? E a ah, música é boa pra mais... caramba,
1: né, velho? a música é boa, mas é pra se pensar, hein?
2: Se é pra tirar uma, é a Disposable Heroes.
0: Orion, que eles, eles nunca tocaram ao vivo, né? Eles foram tocar ela ao vivo desde o lançamento do Best of Pups. Eles foram tocar ela em 2006, né? Aquele show que eles gravaram... Tocando o Master of Puppets na íntegra, aquele Escape from the Studio,
2: né?
1: E sim, sim. Eles foram tocar ela ao vivo ali. Foi lá no... foi na Coreia, alguma coisa assim, não é?
2: Do Norte ou do Sul? Ah,
0: na melhor Coreia, sim. porra. O Kim Jong-un tava Kim Jong-un <risos> tava lá presente, né? Na Coreia do Norte, que é a melhor Coreia. <risos> Só eles... Aqui... <risos> Silence, I, Silence!
1: I Ah, é, mas uma das coisas aí que, que falou e eu queria voltar é a produção, o som do álbum. O, o, o James, principalmente na parte de guitarra, né? Ele foi muito específico com o som que ele queria, né? Você vê que é um som bem diferente se você comparar aí, talvez, com o Ride the Lightning, né? E também como, esqueci agora quem falou é, a, a gravação e a produção por, por consequência é uma coisa que é, é, é muito característica de um álbum né? você, você, você vai ouvir o injustice você está associando o injustice aquele álbum com aquela produção sem praticamente nada do baixo quando você vai ouvir o, o, o Master também é a mesma coisa então é muito delicada essa questão de Relançamento, reproduzir. Eu sempre, eu sempre fui a favor aqui, com, com quando conversa com o Felipe, com o pessoal, que você, quando relança, eu acho que você tem que manter a original de alguma forma. Então, você vai lá, Master de 30 anos de aniversário, edição original, edição no sentido de gravação, né? A gravação original, a gravação remasterizada e pronto. Porque o que, eu, o que eu tô sentindo aí com, com o passar do tempo, com o Spotify, é que tá difícil de achar as versões originais, cara. Você é. vai procurar um countdown, um eufanesa, você só acha refeito, remaster e você não acha original.
0: Cara, né? ali é um crime, né? Porque principalmente no caso aí do Megadeth aí, abrindo esse parênteses pro Mustaine, as originais são superiores aos remasters, né? sim sim tem algo que não, não precisava mexer cara você você sempre quer ficar com os originais né eu não eu não o, o Metallica eu só ouvi os remasters do do que o e do e do Rider Lightning né eu não ouvi ainda do Master of uhum. Puppets para opinar mas os dois primeiros foi um trabalho bonitinho bem feito né é, não mexeram muito na estrutura né no, no... Volume, não, não, no volume, no, no, no grave, ficou bem, bem. Não. Só deram, a, um, tiraram um pouco da poeira, da parada e relançaram, né?
1: É para quem usava o, o Inamp, né? O saudoso Inamp é usar o equalizador do Inamp ali, dar um tapinho e pronto já era. Acho que, acho que vale a pena. É, é, um, é um remaster bem feito.
2: Mas ó, o seguinte, cara, voz do James foi o primeiro disco que o James está com voz de James. Porque no, no, no ride ele ainda tinha aquela vozinha
0: Get sabe? É. Aquela coisa,
2: Adolescente espiento eu, eu tava ouvindo os bootlegs do Metallica dos anos 90 Cara Eu não conheço o James, né, enfim mas Ele me parece um cara legal Mas nos anos 90 eu tenho vontade de enfiar a mão no meio da cara dele véio. É um insuportável, cara Eu não <risos> aguento ele Eu não sei como é que os caras da banda não chutaram ele, velho quase chegou é, a, a isso real,
1: né? a, a real é que o black album fez um sucesso que entre aspas eles não esperavam pelo menos na magnitude a quase acabou com a banda com a saúde dos caras e chegou um ponto que falaram para ele ó oh, você vai ter que tipo aprender a cantar você não vai poder ficar cantando no drive o tempo todo 200 shows por ano. Que você não vai durar mais cinco anos. É, inclusive, ah, inclusive
0: várias músicas do, das tours. Quem fazia as mais antigas, as mais pesadas, era o Jason, uhum. né? Era o Jason. Era isso que eu achava foda no Jason, né? Era, era os backings dele, né? E até quando ele cantava as músicas, mesmo, ele mesmo. Ele tinha um vocal muito foda, velho.
1: Uhum. Ele tinha um vocal foda. Né? É, bem, bem, motorhead, né? bem Motorhead. Bem, bem Motorhead. Bem, né? bem Boteco, né? Era, era foda. É, é, é difícil, é uma, talvez um assunto até para um outro, um outro episódio Que é falar dessas transições, das caras da banda, né, de que, das mudanças Mas é, foi, foi foda ver o Jason saindo, cara
0: <risos> Porque ele tinha atitude, né, cara Ele não era um baixista é, bom como, como era o Cliff, né, técnico como ele, né mas ele era um cara de atitude, né? Ele, ele no palco ele era, ele era destruidor, né? O próprio Trujillo é um, é um baixista tecnicamente superior ao Jason, né? Mas o Jason ele, ele tinha a aura é, que o Metallica desenvolveu após o, o falecimento do, do Cliff, né? Ele ele uhum. ca, ele casou bem com, com o direcionamento que a banda tomou a partir dali. Apesar deles terem sacaneado ele e tirado o baixo dele do mix do Injustice, né? Ele continuou ali, entendeu? Os caras dando porrada nele, falando que ele, que ele não merecia estar ali, mas não tem tu vai tu mesmo. E ele continuou ali resistindo bravamente e mandando muito bem, velho. ele Mandava muito
2: bem. Eu achei esquisito sair da banda porque, depois de tudo isso, tipo depois de, de I Disappear, Load Reload... Sei lá, eu achei que ia ficar até o fim. Ele, Agora, ele um saco saco ele, né, velho,
0: ele encheu o saco, velho. Ele, ele, é. E ele fazia muita coisa paralela, né? Ele tinha projeto é. com, com o Andréas Kisser, com o. Quem, quem que o, o Dev... Andréas Kisser não é. tem projeto?
1: Sim, mas assim, Sim, quem? com o ah, Devin Tal. Eu tenho um projeto né? com
0: ele? Aí, tá vendo?
1: Ah, um abraço aí, Andréas, um, Relaxa. Ah, Andréas, um
0: abraço pra você aí, tá?
1: <risos> te curti pra cá, <risos> né? <risos>
0: Endless
2: Fountain
1: <risos> Cliff Burton Vou falar um pouquinho do Cliff Burton Se A gente já falou como que é a participação dele na banda Que ele era um cara praticamente maestro Ele sabia de teoria musical Ele tinha um, um espectro aí de, de conhecimento De música clássica, de todos os instrumentos E cada vez mais o Metallica ia se desenvolvendo Uma cara própria, um som próprio James estava ali se encontrando como como frontman, né, curtindo o palco, resolvendo as tretas dele de bebida, de família, de, de alcoolismo, enfim. É, mas quando estava lá concluído assim o, a gravação e todo o processo ali do do Master of Puppets, é, eles já estavam tocando algumas músicas do Master. Eles estavam em turnê na Escandinávia ali fazendo um um pezinho final né, na Escandinávia é, eles usavam, lógico, obviamente, ainda ônibus, né, ônibus de turnê é, então em 27 de setembro de 86 o um ônibus de turnê do Metallica tombou a história é, pelos próprios membros da banda, ela é um pouco... ela é um pouco... tem algumas partes obscuras nela porque alguns estavam dormindo né? Era um, era um, eram beliches dentro de um ônibus e alguns deles só acordaram com o ônibus caído. Eles jogaram né? cartas, Pode falar né?
0: Bem. Eles jogaram cartas, né? E, e aí ele ganhou né? com as de espadas e foi a última conversa que eles tiveram né? antes do acidente. Você
1: uhum. lembra com quem que ele jogou cartas?
0: Com quem? Com quem? Com quem, Rafa? Que ele com, jogou quem?
1: com quem? Com quem? Ô com quem, Luiz?
2: Foi com o Kirk. Né?
1: Isso, isso aí, jogou carta com o Kirk Hammett, aí o Kirk Hammett ganhou, escolheu o melhor lugar e o Cliff foi pro, pro lugar que ele veio a falecer. Não, mas né? foi,
2: foi ao contrário essa história, não foi? O, Cl o foi? Cliff ganhou, acho que foi, hein? É, o Cliff acho ganhou. Que o Cliff ganhou. Ele ganhou. Ele ganhou. E o aí ele, ganhou? Ficou num, ele ficou num canto que, sei lá, eu queria muito ver como que era por dentro, aqui não, vai ter foto, né, mas enfim, como que era por dentro, porque eu nunca entendi que porra, puta história mal contada. Nunca é foi jogado para fora da, da janela. Tava no lugar
0: alto. Eu acho que ele é, é, parece que ele tava no beliche que era do Kirk, né? Não eu, pergunta,
1: acho era, eu, eu acho que era. Parte.
0: Eu acho que era contrário a, ao lado que ele foi jogado, né? A janela que ele foi jogado. Na hora que o ônibus tombou, ele foi arremessado e o ônibus continuou tombando e tombou em cima dele, né?
2: Inclusive nunca deu nada essa história, né? Tentaram alegar que o motorista podia estar bêbado, porque segundo o motorista falou que ele derrapou num, num pedaço de gelo, né? Enfim, no. no... É, ele. E, e aí nunca acharam nada e meio que ficou por isso mesmo. Foi na Suécia, Acidente, né? né? Tinha um banco de gelo, o ônibus
0: é. bateu no banco de gelo e ele, ele não capotou, né? Porque o um ônibus capotar é meio difícil. Ele, ele tombou e ele continuou tombando e ele foi arremessado, ele tava no beliche. Pra fora do ônibus e, e o ônibus continuou tombando e tombou em cima dele, né? A galera só acordou na hora que escutaram a pancada, né? E o pedaço do ônibus que tava suspendendo, né? Ainda cedeu, né? Fazendo com que ele movesse por cima do corpo dele. Aí, aí não, não tinha nem como ele escapar, né, velho? Aí não tem jeito. Ele até, o, o James até ah. fala que achou que o motora tivesse bêbado, negligente, né? Ele caminhou um bocado lá é... tentando achar o gelo, mas
2: não viu nada. Aí é ele...
1: não, eu fiquei quieto porque eu tava vendo esse negócio do jogo de carta, então o Cliff ganhou mesmo. O Cliff tirou um As de espadas. E o Kirk tirou um dois de copas. Então o Cliff ganhou e escolheu o lugar. Não, peraí. Pera aí, peraí, o que, que, que é? Dois de copas é menor do que as de espadas, né?
0: Aqui fala que é ele nossa. ganhou com As de espadas.
2: É, porque senão a música do, do. O famoso hino do Motorhead ia ser o 2 de Copas. O dois. Eles estavam de jogando. Copas. Se era poker, se era. Se era. sei lá, Blackjack. Vai saber
0: o que, é que eles estavam jogando. Se era truco, se era truco paulista ou truco português. Enfim, vai saber. Vai saber.
1: Tá, mas o, deta o detalhe que vocês estavam falando da morte, eles contam, contam bastante aqui no. Back to the front. Na verdade, sim, o. o... Isso é um relato parte do motorista, porque tava todo mundo meio que dormindo, né? O ônibus deu uma bela de uma derrapada e capotou, né? Quando ele capotou, o que aconteceu? O, o, o Cliff tipo, bateu com a cabeça na janela e quebrou o vidro. E quando o ônibus tombou, tombou em cima dele com essa janela quebrada. Então, meio que...
0: É, sec seccionou assim. ele, né? Nossa. Ah, puta velho, morte
1: é horrível, cara, velho. Não tem como piorar esse assunto. É, foi, foi meio, meio zoado. Foi uma, uma baita de uma confusão, né? Ninguém sabia o que tinha acontecido, que eles acordaram praticamente com âmbus com um tolbado, gritaria, sangue pra todo lado, um tentando ajudar o outro. E o, o cara que tava no, no beliche, ali no, no cantinho do, do cliff, é, puxaram ele, e na hora que puxaram ele, ele viu o que estava acontecendo Ele falou, não, peraí que o, o Cliff estava comigo nisso aqui Não, esquece, esquece que ele já, já morreu Né? E tem Tem sim você que perguntou Luiz, tem foto do ônibus, mas com ele já caído Né?
2: Ah não, e... eu já vi Eu queria ver por dentro como que era a disposição Das coisas, porque Sei lá, é esquisito Assim, eu sempre tentei imaginar, né? Como é que seria Essa... É, as camas Né? Deliche e tal mas sei lá, título de curiosidade mesmo, né? Porque... É,
0: pra, pra, você ter uma, pra você ter uma imagem, uhum. né? Você ter uma imagem mental de
2: como era por dentro, né? Tentar recriar, talvez, né? Como é que a coisa aconteceu
0: E ao, é, eram, não é esses tour bus que você tem hoje, né? Que é um puta negócio luxuoso, né? Com, a, com aquelas, aquelas janelas é, seladas e tudo, né? Aquelas uhum. coisas bonitonas. Era, era tipo esses ônibus. Uhum. É coletivo, né? Só que fechadinho Isso. com os belichezinhos dentro, né? E as janelas eram bem grandes, então ele realmente ele foi atirado pela janela e o ônibus capotou em cima dele.
1: Isso era um ônibus bem, bem latão, né? É, Aqueles bem, ônibus latão bem, da época. Bem, bem simprão, então né? você tinha beliche, você tinha beliche. É, acho que era mais de um ônibus, viu? Porque vinham equipes diferentes, mas não só um que tombou, claro. É... Um ônibus mais para carga, assim, as coisas de equipamento outro ônibus mais com a galera e com, com as tranqueiras é, mas sim, tá o ônibus tombou, ele, ele morreu na hora não teve, sei lá, salvamento hospital, coisa do tipo é, o cara mais hoje não parece mas o cara mais introspectivo e mais reservado da banda era o, era, era o James, né, na verdade apesar de no palco ele, ele se tornar aquilo que ele se tornava ele era o cara com mais problema, que não tinha pai, a mãe era toda ferrada. Vocês é, vão ver aquela letra da The God That Failed, né, do, do Black Album, é, justamente pra mãe dele, com a religião que tinha ensinado pra ele. Puta, um rolo, né? Não dá remédio, vai rezar, pronto, aí morre. É, então ele escreveu essa, essa música aí pra, pra esse caso mas enfim, quando, quando aconteceu aí o acidente veio a polícia, fez digamos que a limpeza ali, essa pessoa morreu essa pessoa vai para é, o hospital James ficou assim, transtornado ele quebrou o quarto do, do hotel inteiro porque o Cliff querendo ou não ele tinha uma um papel assim, quase que uma figura paterna ali, né ele era o cara que entendia mais, ele era o um cara um pouquinho mais velho, ele era o um cara que tinha um temperamento melhor, mais equilibrado, então o James tinha uma sintonia muito, muito legal aí com o Cliff, então ele, na, 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 até na idade que ele tinha, ele achava que o mundo tinha acabado pra ele, que só dava as coisas erradas pra ele, e até os caras da, da gravadora da Electra falaram, não, deixa ele quebrar o quarto aí, não tem problema, e gritava, quebrava, bebia, destruía tudo. É, então com a morte do Cliff as gravações do álbum já estavam completas né? É, restava aquela, aquela dúvida, e aí continua a turnê afinal não era exatamente o último show era Estocolmo se não me engano, não, era na Suécia lá, o, o, o show que, que ia ter mas tinha alguns outros então cancelava o resto da turnê, acabava a banda, o que que fazia? né Uh, e aí vai entrar o processo aí de do Jason, o Jason entrou. É, an,
0: an, é, é, antes, antes de entrar, antes de hum. entrar, antes de entrar na entrada Sim. do Jason, né? Sendo ah. bastante redundante. É, vamos hum. fazer vamos, vamos fazer aqui um, um exercício de, de imaginação. É, se não tivesse ocorrido essa tragédia com o Cliff, né? É, onde vocês achariam que o Metallica estaria hoje, né? Se é que ele teria saco né, de continuar na banda né, depois de tantos anos, né?
1: Ah, cara, eu acho que beira, beira, beira o impossível falar isso, porque o, o, o Cliff acho que ele não ia aguentar também o resto da vida com aqueles caras, com aqueles temperamentos, porque a gente tá falando de uma época muito fechada. O, o, a gente próprio, não tem um. o
0: próprio James falou né, que... Se o Cliff tivesse vivo, né, e continuado na banda, o Metallica teria lançado algo como o Load bem antes, né? Eu acho que é um Não, pouco exagero. Eu acho que é um pouco exagero na parte dele, mas eu acho que o Metallica teria ido por um direcionamento, como é que eu vou dizer, mais uh, eclético. É eclético mais stoner, né? Porque o, o Cliff ele tinha uhum. esse ba esse background, né? Eu acho que teria ido mais por esse rumo, assim. Mas é só, é só conjectura que a gente tá fazendo
2: aqui, né? É, o Cliff ele vinha com, com muita noção, né? De, enfim, a gente já falou disso, né? Da importância de como ele influenciava os demais. Só que assim, vamos pegar os três discos que ele que ele tocou. Assim, vamos tirar o Kill, porque, enfim, né? Mas é, é Ride e Master, cara, ele ele não tem uma participação na composição tão grande então assim por mais que ele fosse um cara que de repente era um cara do contraponto um cara do deixadiço e tal, é, o carro era tocado pelo Lars e pelo James né? o Kirk e o, e o Cliff tinham papéis mais secundários no que diz respeito a, a, a gravação né? a composição desculpa. E, então é lógico é, a gente fica só tentando imaginar o que poderia ter acontecido mas eu, eu noto que tem, que, que tem uma galera que fica assim Pô, oh, mas se o Cliff não tivesse morrido Metallica tava fazendo... Eu não sei não, cara Eu acho que eles teriam continuado pela mesma pegada Mais técnica do, do Injustice Talvez o Injustice demorasse um pouco mais pra sair Porque eu imagino que eles iriam querer explorar um pouco mais A, a turnê do Master Porque os caras estavam chegando realmente no, no um patamar. patamar de oh, destaque Não podia faltar meus cachorros, <risos> ó, tá vendo?
0: Se não tiver Meus Cachorros, não é Rips of Metal, caralho.
2: Ah, é, eles, são, eles também
0: são integrantes aqui da parada.
2: Mas eu acho que os discos teriam sido a mesma coisa, cara. Eu não sei, acho que querer atribuir esse... esse papel de, sei lá, né, cara, de... Que as coisas foram pro que foram, pro bem ou pro mal, pela morte do, do Cliff, eu acho que é meio viajar demais na maionese, cara. Eu acho que teria sido load, sim, eu concordo com... Foi o James que falou isso? Foi. Seja lá quem foi e falou, então eu concordo com ele. Acho que teria continuado pelo jeito que foi, com ou sem Cliff. Agora, que podia variar o seguinte: talvez o Cliff falar, ah, saca, sabe de uma coisa? Falou pra vocês que tudo saco cheio. Uh -huh. Pode ser, também. Eu, mas... eu acho
0: que ele teria abandonado o barco mais cedo né, do que se imagina, mas enfim, é, ele
1: está num lugar melhor agora, né?
2: É o que esperamos, né?
1: Eu, eu deixei o silêncio de propósito.
2: Nossa senhora.
1: Sobre o Cliff saiu, não, cara, não, não tem, eu não acho que tem como, como ter certeza de nada disso. Eu acho que sim, se continuasse, vamos falar assim, não, o Jason tá na banda, então é o próximo álbum do metálico. o que, que vai ser? Eu acho que ele ia trazer mais influências diferentes pro metálico. Você já tinha aí um James com... Violões e coisas afins Eu acho que talvez músicas assim Sei lá, só pra Comparar assim, uma música tipo Until It Sleeps Talvez, King Nothing, eu acho que elas apareceriam Mais cedo ali Seriam mais variações de músicas
2: É, você vê, por exemplo O, o Injustice é, Tem a To Live To Die, né que é um, Tem um trechinho falado que o Cliff escreveu Enfim, né uhum. é mas é um, é um álbum mais técnico é o álbum mais técnico né do é, real, é isso é verdade refazendo ele é mais técnico que o Master né e é o mais técnico de toda a discografia do Metallica uhum. e, e, e para você ter uma ideia é, até esqueci de, de comentar isso é uma curiosidade que eu vi um tempo atrás que quem eles chegaram a dar uma sondada para produzir Master of Puppets foi o Gary Lee do, do, do Rush é, é tem assim, é isso sim. Né? Então, 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 quer dizer é, eu acho que via Cliff o Rush chegou né, pros caras a, a ponto tal de quererem convidar o cara né? porque isso não foi uma decisão porque se eles tentaram chamar o, o Gary Lee, é porque passou pelo aval do, do James e do Lars ou seja, eles também estavam nessa pegada e aí vem o Injustice super técnico eu não, ca não consigo captar é uma influência direta do, do Rush no, no, no Injustice. Mas eu acho que acaba sendo um, uma, uma coincidência, né? talvez não tão coincidência assim, de eles quererem chamar um cara que é referência no rock progressivo e dali a dois anos lançar um disco super técnico, né? com uns arranjos super é, é, bem elaborados, enfim.
1: É, fica, fica aí pra imaginação, já que seria um baixista produzindo um álbum que não teve baixo praticamente.
2: Olha que a ironia canto. aí, ah.
1: galera! Ah. Um baixista <risos> mas,
0: mas, produzindo mas, mas um é, disco
2: que não teve é, baixo. Mas é um exercício legal.
1: E digo mais, será que se o Cliff não tivesse morrido, ele estaria vivo?
0: Nossa, pode, pode, pode cortar isso aí. Pode pode cortar.
1: <risos> pode cortar isso aí. Não, seu bípede. Um, um Não. animal. Não, o seu bipede. Tô falando, se ele tivesse vivo, ele estaria com quantos anos agora? Você acha que ele ainda está vivo? Entendeu? entendeu Ah, entendeu?
2: ele teria uns 60 entendeu? e poucos. Da idade ah, pra ele tá ser... estar vivo, ele, ele era o mais velho, ah, né? Sim, Curioso, sim.
0: curioso que o Injustice For All foi gravado de novo com o senhor Flamen Rasmussen.
2: Ah, foi ele também? É. Foi, foi ele também. Foi, foi sim. Ah, caralho. Então, mas ó, agora... Vamos pensar então aqui em algum universo paralelo estão discutindo, né? Porque nesse universo, no universo paralelo, o que aconteceu? O Kirk ganhou. Ele ganhou a aposta e o que ele fez foi dormir na cama problemática. Está então, em algum lugar desse universo paralelo estão discutindo. Você Porra, fez só cama agora dele com com metallica? Se o Kirk estivesse vivo, ah, eu acho que eles estariam tocando o filho do metal não teria virado nada desses slow de reload é,
0: eu acho que é verdade é, 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 um, é, um, é, um, é um raciocínio mesmo que faz sentido tipo, qualquer um que tivesse morrido ali, a galera ia estar tá se perguntando né, se o, o que teria o que, sido o que te, como a banda teria sido né, então é,
1: pra quem assiste Twin Peaks, né can, can. é, isso é verdade that's a good cup of Joe. Eu achei o nome que eu ia falar pra dar continuidade aí Você falou do Kirk É igual falar, cara Será que se o Black Moon não tivesse suicidado Dark Funeral teria tomado o rumo que tomou?
0: Caralho, velho Eu acho que teria continuado sendo aquela banda mais crua e underground Do que a máquina de guerra do Black Metal que é hoje
1: Tá, porque ele só gravou até o The Secrets, velho Eu mesmo.
0: acho que o Ariman levou a banda mais à frente do que o Black Moon levaria
2: é, eu não conheço os detalhes de gravação de quem manda no Dark Funeral. Mas. O. Esse. O Black Moon, ele, ele tocava no Necrophobic também, não era? Ele ou era o outro mano? É um dos dois era do Necrofóbic. do... do, do o, a banda alemã lá.
1: Ah, sim. sim. Não, o Necrofóbic claro é, é,
0: ah, é. é sueco, né? É, sueco, eu tô confundindo com. Cara, o primeiro o disco outro, deles lá. é.
2: Cara, você sabe que é um disco que tem um tecladinho bem merda no começo, velho, mas é, é muito foda. mano, qual sim, teclado filho. de banda de metal extremo que não é merda, mano é aquele... sim, não, mas, sim, é, mas, mas é mas, é, mas não, é, um. quando fala merda, assim é um adjetivo que o pessoal pode associar com uma coisa ruim, mas é aquela coisa meu, mega drive, assim o negócio, sabe?
1: Sim, sim, sim. é, o Black, é Moon, o Black Moon ele tocou no Necrofóbico mesmo
2: é ele mesmo, né? Ah, tá
1: ah, lembrei o nome que eu tava procurando não lembrei, né? O It, cara. O It? Olha o silêncio que ficou. Era It, o It, It
0: e o All. It. E o All, Exatamente. que gravaram o, I, o, o, o War lá.
1: né? O We Are Races lá. Do Abruptum, cara. Do Abruptum. Nossa, o do acha
2: Abruptum. Acha? Ah, <risos> War. Pode crer, cara. Porra, pior que eu tinha esse CD. O Rafa, o Rafa ama. Father
0: Satan, take my soul.
1: Nunca esqueça. Autografado pelo Peter, vai entender, né? Enfim. Credite, saudades. Oftalamia. A banda of não abrupto. significa
0: que somos uh, We Are the Aryan Race ou We Are Racists, né? É só o War mesmo, tanto que mudaram depois o nome para We Are
1: War, né? Mudou muito, né?
2: <risos> é, white, é, White Aryan Resistance, não é uma parada assim? Eu me lembro uma, no, no saudoso Soul Seek. Lembram do, do Soul Seek? Claro, mano. Soul é... Então, até é. hoje, né, inclusive. Tinha um grupo chamado War. E aí eu, né, o cara, Tupinequim, pá, entrei. Eu pensei que era guerra, de tipo, guerra, né? Metal é guerra. E guerra é metal. Mano, os caras viram o Brasil lá começaram a praticar um bullying foda. E eu fiquei sem entender, porque... Imagina, meninão, né, cara? Não sabia que o mundo tinha esse ódio todo, né? Aí, depois de muito tempo, eu vi essa sigla, né? White Aryan Resistance, sei lá, acho que é Resistance. E aí, porra, eu falei, caralho, era isso então, filha das putas. E fica aí Chim, a deixa, só uma se história.
1: Você, se você quiser um episódio aí sobre o tema, né? Esse tema. É o próximo. Aí é o próximo nos próximo, comentários, né? nos e-mails. É o próximo. Nos... É o próximo Bem, episódio do Twitter, certo, da vida, vai ser, né? vai ser não, sobre aí. a gente vai pensar, a gente vai pensar porque não é assim as coisas, né? Não Vamos
2: deixar ser. a hashtag, né, para o pessoal do Twitter, das redes sociais, os seguidores poder pedir, né? Eu acho que seria com certeza. Uma coisa
1: legal, né? Como um diria que... o Witch, como diria o It do Abruptum, tente invente, faça um hip soft metal diferente.
0: <risos> meu Deus do céu Jesus amado Puta que pariu é, Ai mas meu enfim. Deus,
1: enfim Eu acho que agora Pra termos cronológicos O Jason ainda entrou e fez shows Da turnê do Master, tá gente? Só pra concluir Aquela turnê que o James quebrou o braço E teve que fazer vocal em vários shows E quem tocou guitarra em vários shows Foi o road dele Muito legal essa história Tá bom. Eu vou, vamos fazer um exercício aqui vai meu vamos passar música por música lembrando que lembrando que né o master foi lançado em vinil primeiro saudoso formato trabalhoso formato né então você tinha quatro músicas e quatro músicas lá do A terminava com começava com Battery e terminava com Welcome Home ou seja paulada aí meio balada vai digamos assim e aí o lado B já começava Disposed com. Dispos Heroes. Disposable Rivers, isso. E fechava com Damage Inc. Música por música, vai. Hum. Como que é o da Marília Gabriela lá?
2: Uma música.
1: Não, não, de. É, não. Bate pronto. Estamos aqui é hoje com o Rafael,
2: guitarrista, compositor.
1: Você, rapaz, amor, você é Rafael, você é. Que nojo. Battery. E aí, comentários rápidos, diretos. Vamos lá. Letras ou. Ah, interessante, né? Você falar que o Master of Puppets, todo o tema de todas as músicas, ele, ele fica numa coisa meio de opressão. Né, coisas que te controlam E te oprimem, que é desde droga Até problema mental Até guerra, né, e aí religião Mas vamos, vamos ver, aqui, passando as músicas Vamos ver se a gente consegue fazer esse, esse paralelo aí com esse tema Que é muito comum no metal, mas nesse álbum Em específico tá bem Bem é, é, consolidado aqui, específico. Vamos lá, é, e A parte
2: de composição Melhorou só, só um, Melhorou hum. bastante porque é, Não tem palavrão nenhum né Tirando a Damage o resto...
0: Eles fazem até uma zoeira lá com aquele selo do Parental Advisory lá, né? Que eles colocam que uhum. é, no, no, no CD não tem nenhum xingamento, né? E fora isso, não tem outros fucks and shits and motherfuckers. Eles colocaram num selinho, assim, uhum. pra provocar a, a associação de, de pais, né? Que queria controlar a música é, nos Estados Unidos, né? Eles fizeram, não, esse trocadilho. Disso. É, eles fizeram esse trocadilhozinho, né? Que ele, eles falam, é, a única música que você provavelmente vai... vai não vai querer que toque é Damage Inc, né? Por causa do, dos múltiplos usos da palavra fuck, né? Fora isso, não tem outros shits em fucks and pieces and cunts and motherfuckers or cocksuckers, né? Em qualquer lugar desse disco. Eles fizeram um adesivozinho e colaram no play. Caralho,
1: é, não lembrava disso. Pra provocar o, o PMRC. Telecurso Felipe.
0: É, eu também, eu também
1: sou cultura inútil. Vamos lá. Como é, alguém imita aí o cara do choque de cultura. Battery, vamos lá. Alguém fala.
2: Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil.
1: Luiz, Battery. Eu gostaria
2: de adicionar aqui... Não, Não é... <risos> Battery, cara, é um, é, um, é um soco na boca do estômago, principalmente o último riff. Cara, essa música ela termina de um jeito é uma martelada na cara.
1: Concordo. Concordo.
0: Termina. Foda. É uma pedalada bem. bem do Lars, assim. É uma performance de bateria dele. Que eu acho que ele vai morrer tocando essa música no palco, mas enfim.
1: você lembra o final da. Quase final da Leper Messiah, quando ela vai acelerando. Dai, dai, dá. Caralho, o que vocês estão fazendo? Aí volta.
0: É, Vamos, é, battery, cara,
1: é quando Quando começa a Battery, você tem a, a, uma sensação de que algo foi feito ali com muito esmero. Porque aquele violão, tudo aquilo lá tá muito bem gravado, tá muito bem composto, você consegue ouvir tudo, tá tudo nítido. E, e a porrada que vem é sensacional. Um monte de riff. E, enfim, acho que é a música perfeita para abrir o álbum. Ela tem todos os elementos do do Metálico, fantástico. É a letra é do quê?
0: A letra da Battery?
1: Não, da Orion, cara. a letra é da Orion.
2: <risos> vai tomar no. Vai, vai tomar no tem cu, coisa né? de, de fala que.. Acho que a agressão contida, é. assim, imagina aquela raiva que você tem. Né, eu acho que, que Battery no sentido não é de, de, de bateria de, de carro, enfim, né? Mas eu acho que é aquela questão de de pilha mesmo de estar tá pilhado é
0: de de de, de, de estar né, uhum. né? de fúria de frustração né de querer romper fronteiras de detonar tudo né é mais um statement é. dos caras né falando que eles estavam ali para quebrar mesmo
1: é para mim é para mim é battery no sentido de, de bateria de guerra né, ataque de uma vez só né, só destruição blitzkrieg a música é blitzkrieg por aí Próxima música, Master of Puppets. E aí? Felipe. Master of Felipe. Puppets
0: eu acho que é um, um, um do, não só riffs, mas um dos solos mais famosos do mundo do metal, né? Que curiosamente é, é um dos únicos solos que o, que o James faz, né? Que é o, o solo uhum. da Master of Puppets. É, música também, execução perfeita, velocidade, melodia, uh, as letras, né? Da, da, da Master of Puppets eu acho que é um dos clássicos absolutos do, do, do metallica que fala a respeito do, do, do vício em drogas né muita gente acha que é a manipulação da religião sobre o indivíduo mas na verdade o James o James estava falando do, do, do vício em drogas e como ele te domina né
1: que é a, a onde isso, o né? disco faz menção à capa né isso acho que é uma das uma das frases ali melhores é quando ele fala, chop your breakfast on a mirror né? Que é dar aquela cheirada ali na, na carreirinha no Exatamente você, né?
0: você corta um rainho ali e manda pra dentro é, e, ele, e ele fala, né Me prove que você vai ver Mais você vai precisar Como eu vou te matar Então fala a respeito disso né? Eles já tinham uma consciência social naquela época
1: É, porque o próprio, o próprio James tinha perdido o pai aí, E ele tava se afundando brutalmente em álcool né, cara? Então ele mesmo E ao redor dele ele tava vendo droga pra todo lado né? Então tem um, tem um certo reflexo aí Do que ele tava vendo no próprio álbum Agora Master of Puppets Pra minha opinião é, é assim, é uma música que Define o metálico é, Você escuta Metallica ou você Conversa com alguém Que fala ah, meu, que, que som você escuta Não entendo o que é esse metal Você pode apresentar Master of Puppets é, era uma música que o que, que, que vai te chamar a atenção, pelo menos para mim, quando, quando eu escutei, é o, o meio dela, né, o intersection dela, que é aquele acústico, aquele, aquela parte que vem uma parte limpa, com um dueto de, de guitarra ali imitando um, um Maiden, um vestibonete aí da vida. É, aquilo ali é uma característica até do que o Metal copiou muito depois, que o Maiden fez antes também, enfim... Mas quando você escuta essa música, ela tá lá com uma coisa mais ou menos esperada, né, uma depois da outra. E para naquele meio, vem aquela parte toda bonita, com... Você acha até que tem violino ali no meio, mas é, são guitarras, né. Aquilo é a típica música que faz você voltar a ouvir ela de novo, você ter essa sensação de chegar no meio dela. É, são pouquíssimas vezes que uma banda consegue alcançar isso e essa, essa música alcançou definiu o tema do álbum acho que ela define muito o que, que o que, que representa aí para mim para muita gente aí o Metallica é um sem dúvida, pra mim, é um dos, um, dos, um dos ápices da banda. Sobre a letra é isso mesmo, é, é sobre droga, é sobre como a droga te domina e é sobre como você acha que tá sendo mais esperto que os outros, mas você tá sendo um idiota,
0: na verdade. Mas você falando que é a música que representa o Metallica, é mais do que correto porque é a canção mais tocada pelo Metallica na carreira, né? Ela foi ah, tocada é? 1.474 vezes, né? Até o ano de 2016, né? Até março de 2016, eles tinham tocado ela essa quantidade de vezes. Isso que mesmo, no,
2: né? no, nos anos 90 eles cortavam a Master, né? Eles não tocavam ela. É...
1: inteira não cortavam?
2: Não. Né? <risos> Quer dizer, mais é. um cortavam. motivo pra querer enfiar a mão na cara cortavam. do James. Nem sei
1: se a culpa é dele, mas. Na enfim. hora de entrar parte, parte limpa, saía a música. Sério? É um medley, né? É um medley, normal na época. Eles faziam um medley Master of Puppets aí. Parava nela, emendava com outra música, não tocava o Ryan inteira, tocava só um pedaço.
0: Que, que nem Sepultura com o Dead Ebriolic Cells, Cells, né? E, aquela
1: né? partezinha lá, o Come Crawling Faster, Obey Your Master, blá blá blá. É, quem compôs foi o Kirk, olha aí.
2: Sério? É pra não falar que não fez nada,
1: né? É, achou errado, Otário, tá vendo?
2: <risos> <risos> um negócio que não devia ser. <risos>
1: Isso vale pra tanta coisa, hein? Nossa senhora. Vamos lá, The Thing Should Not Be. Luiz, Luiz, manda aí, o que você acha? Cara, essa
2: música, como eu falei antes, que eu demorei mais pra gostar do disco.
1: Uhum. Cara, eu que Por quê? Por, por que, Luiz? Por que demorou mais?
2: Eu sei, cara. Acho que tem a ver com o momento, né, que... Porque assim, a primeira impressão é que fica, né? E, e, a, e, e no momento... Não, mas é, é porque, assim, o que eu, eu só quero dizer é... igual primeiro
1: sutiã, né? a gente? Nunca esquece.
2: É, fala, é, pode crer, né? Mas o... Quando eu peguei o, o Master, né? Pela primeira vez, eu tava naquela uhum. onda, porra, eu quero ir lá, né? Aquela coisa... Uhum. Battery e a, e a, e a Master tinham... Um, é, dado né era esse, esse tipo de som que eu queria né e a The Thing, ela 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 tem aquela mescla né da música calma baseada em violão né aquela coisa sem distorção com os meios né entre os versos aquele tan 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 né porra é animal né e, e fora a questão da letra porque eu lia e não fazia sentido nenhum né <risos> E depois que eu comecei a entender mais cenas de Lovecraft eu falei: porra, do caralho, animal, cara, animal, esse som é animal.
1: É, ele é um. Ele é um...
2: E não é tão tocado, né?
1: Não, não, mas eu, eu acho que depois do Death Magnetic aí, que o, que o Metallica fez tanto show, eles sempre tem aquelas quatro, cinco músicas que mudam, né? Às vezes é, sei lá, o às vezes é uma outra, então às vezes aparece aí. É, tinha, tem uma coisa na, nas letras Que era, era muito típico do metal Que é falar só palavras, né Ou frases muito curtas e você não entende muito Até o cara te explica Não, essa letra aqui é sobre, sei lá o, Um conto aí do Lovecraft você, Ah, aí você começa a associar é. tudo, né Todas as Great old one, forbidden sites Ah, great old one lá, os não, bichos Foi inclusive
0: do o, do é baseado no, último, no único conto do, do Lovecraft, né Que é o a sombra sobre Innsmouth que foi o único hum. conto do lovecraft que foi publicado em livro enquanto ele estava vivo, né? Que é o resto dos contos dele.
1: O, <risos>
0: <risos> o
1: príncipe. Ele é culto. Nossa. <risos> tá gravado para aprender uh, O príncipe. É
2: Imagina o Felipe com o monóculo, né, tomando um Shailene Lovecraft. Uh, Lovecraft.
0: The shadows... Uh, the shadow the... over Anne's mouth. Tem que ter um sotaque britânico, né? É. Oh my God, I can't believe it. É, exatamente.
1: Fica bem com uma porção de aspargos, né? É, uma torta de enguia. <risos> a, a The Thing That Should Not be. também foi, foi uma música que, eu acho que quando eu ouvi primeiro, assim, ao vivo, que eu tinha aquele VHS deles no Seattle 89, né? Que tinha a, a, a estátua lá do Injustice, que, que... Do que caralho, no meio. Quando, do caralho. Na minha idade, aquilo lá, você abriu o olho, se fantasiava, você falava, nossa, meus heróis, né? E essa música, assim, não sei, pelo menos para mim, a, a, The Thing That Should Not Be Ao Vivo... Ela tem um, tem um climinha que fica legal Uma introdução crescendo Uma esquisitice é, né? é foda, velho é foda Então ela foi sim uma daquelas músicas Que deu mais, entre aspas, trabalho Não porque é ruim, mas porque você Caramba, né? O que, que eles estão fazendo ali? Mas é, é fantástica também, cara Não tem nenhum ponto negativo Ela, ela dura seis minutos e... O clima dela é, combina bastante Com,
0: com, com a... a... Ah... Ai, meu Deus do céu É droga Com a letra, né? Com... Eu, que falar isso aqui é, é, é a porra da idade, velho É o Alzheimer que tá tomando conta da minha cabeça, né?
1: Ó, vê se te ajuda Pra mim, essa música, ela combina e ela remete a problemas de insanidade mental.
0: Isso, é com o próprio mitologia Lovecraftiana, entendeu? Isso. Que
1: é que a proposta dos contos dele, né? É,
0: de sobre eu não, eu não
2: conheço esse conto Shadows Parallel aí, do, do, do Felipe, mas é no Call of Cthulhu, não sei se vocês se já leram, mas... Eu li o eu Nas Montanhas da Loucura, né? Que é do caralho. Quando o cara, ele sonha, né, com... Que ele fala aqui, Great Old One, Forbidden Sight. Então, assim, é, que, então né, o Cotolo vive em algum lugar no meio do Oceano Pacífico tal, aquela coisa. E, e os caras começam a sonhar com isso, né? Então a, a história é parte de um, de um cara que vai lá relatar que ele tem sonhado umas coisas bizarras e tal. E o cara uhum. começa a ficar meio doido com isso. É
0: Forbidden né? então, Sight porque só a... A, a simples contemplação da, dessas criaturas antigas, né, dos antigos do Lovecraft, leva a pessoa à loucura, né?
1: Exatamente, Exatamente, é. Todos concordamos com tudo praticamente. Que
0: bonitinho! Welcome home sanitarium. Começa você, Rafa!
1: <risos> Felipe, você tá. você tá tímido. <risos>
2: A próxima mosca. É uma... Você, você é raspa, você é raspa o um saco. Rafa.
1: Não sei o que vocês estão falando. O que, que é isso? Cara? É a Marília a Gabriela, caralho. Ah, tá.
0: Ronaldo, Ronaldo, você
1: raspa,
0: careca. Ai, Ronivon, Ronivon. Tomar no cu Enfim, Welcome Home Ela vai Ela vai numa linha mais, mais Eu não diria de balada É que esse disco não tem uma balada Como o, o, o Ride O Ride tem a Fade to Black né? Então, mas ela mesmo uhum. assim É uma música um pouco mais Mais calma, né Mais trabalhada, mais melódica né? Que fala sobre loucura Sobre tá internado Num no, 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 no asilo para, Pra, pra de problemas mentais e fala sobre o cara que tá preso na cela e ele fica contemplando a vista pela janela do lado de fora e como ele queria sair, né? E ele é também, como ele é prisioneiro da própria mente dele, né? Da loucura dele, né? Então, é, é uma música mais... Apesar de ser um pouco mais é, melódica, né? Mais, mais uh, digamos assim, cadenciada, ela não... Chega a ser uma balada, né? Uma curiosidade desse disco é que ele não tem uma balada como tem o, o, o Rider Lightning e também como tem o Injustice for All, né?
1: É, não tem balada, mas ela tem bastante. não sei como dar o nome exatamente, que é Intersection, né? talvez, é, Interlúdio, no meio da música aí que o metal tem muito e são muito fortes, cara. Você pega, você pode deixar no looping aquele meta, aquele meio da Master of Puppets. Você pode deixar no looping várias partes aí da, da Welcome Home, que eles são muito fortes. Eles não tão lá, assim como o pedaço limpo coloca ali, entendeu? A parte lenta põe ali. Eles são são quase músicas sozinhas. E para mim por muito tempo a, a Welcome Home aí foi. Acho que ainda é, vai. Uma das melhores do Metallica para mim. Ela tem muitas. Muitas camadas, tanto de compreensão na letra quanto de, de composição. Ela vai do pesado, do rápido, pro, pra sensação de novo de opressão, pra sensação de, de querer fugir, né? E de novo lidando aí com, com questões de, de, de psicológico, da loucura. né? muito. Uma música fantástica também.
2: E
0: você, Luizão?
2: Cara, eu sei, assim, tipo, não é uma das minhas favoritas, não, mas. Era, sei lá, essa música tem hora que eu gosto, hora que eu não gosto, sei lá. Acho que eu vi tanto quando eu era mais novo que eu meio que dei uma desse som. Mas, cara, é... mais uma vez, tipo, maturidade da banda, né, cara? Porque, na moral, os moleques fuleiro lá de, de 83 jamais iam fazer um negócio desse, né? E eu acho que eles conseguiram relatar bem, é... pelo menos de uma forma convincente, né? O que um cara preso num... Um hospício, eu acho, né? Um né? de liberdade. É, exato. Um estranho é, no é ninho, de, né? De... Sim, é, pô, pode crer. Pode, Ela é pode baseada
0: num no, 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 no livro, né? Que
2: é Living the Cuckoo's Nest, um negócio assim. Ah, é, eu já vi esse filme, eu não sabia que era. É, faz sentido, porque tem uma hora até na letra que ele, que ele fala Listen, damn it, we will win. Então, tipo. Tem Um sentimento de revolta, não é aquele doidinho pacífico, né? Ele, ele, ele tem um ele
0: lutando com a é... própria mente
2: dele, né? É, é, então o cara tem uma, enfim, aquela coisa de, de revolta, né? Sei lá, fazer uma rebelião.
0: Enfim. É, ela é inspirada Mas, na, na, no, no romance, né? One Flew Over the Cuckoo's Nest do Ken Casey. Né? Mais cultura pra lá. É uma... um puta filme. Ah,
1: é? Olha só.
2: Eu não sabia. Mas é entender. um filmaço.
1: Ah, do Estranho no Ninho. Isso, Jack no o Jack Nicholson. Rapaz. exato.
0: É o Estranho no Ninho com o Jack Nicholson. O Welcome Home Sanitarium é baseado no, no romance que gerou o filme, né? Então. Tem tudo a ver, né?
1: Eu acho que é uma música que ganha muita força ao vivo, cara. Ela ao vivo ela tem umas porradas que...
0: Isso, e vocês repararam, né, que nesse, nesse disco que a gente falou no começo do podcast, né, que melhorou a qualidade da, 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 es, da escrita deles, né? Então você pode ver que já temos aí duas, três músicas que são baseadas em contos, em livros, né? Eles estavam mais é. É, eruditos nesse sentido, né? Não era uma banda que ficava, ah, vou falar de dar porrada, de esfaquear, de morte, de guerra e vai ficar do caralho porque o que importa é o peso da música, né? Uhum. Os caras, eles queriam realmente passar uhum. algum tipo de mensagem, né? Metal é cultura.
2: Olha,
1: ouça, ouça ao vivo e chegamos ao fim do lado A, do vinil. É,
0: chegamos ao... Vira aí, vira o... Vira o vinil vira aí. Vira o vinil tá? aí.
1: Lado B, primeira música. Lá do B... Disposable Heroes. Achou aí no vinil? Felipe, Achei você, aqui, Disposable né? Heroes. Que é uma música que foi... foi...
2: É
0: uma música que foi criada a partir de uma ponte da Battery, né? E eles tiraram e... e, e... Outro trabalho do produtor, que deve ter sido, né? Tiraram uma pontezinha lá da Battery e, e comporam a... compuseram a a uh, Disposable Heroes que também ah, é? É, tem relação com a capa do, do, do disco né que ela é tanto para Master of Puppets né que são as sepulturas com com o, o, a mão invisível né manipulando as, 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 os túmulos né e a Disposable Heroes fala sobre sobre uhum. guerra né sobre como a galera vai lutar na guerra né é, por um ideal que tecnicamente não é deles, né? Eles são apenas é, peões né, no tabuleiro de, de gente mais poderosa, né? Então, é.
2: são heróis descartáveis. É, heróis
0: descartáveis,
1: exatamente. Muito Mas é,
2: esses, é, o cemitério da, da capa parece muito aqueles cemitérios de militares, né? Que você vê...
1: É, que são todas iguais, né? São cruzes, cruzes Aquela
2: coisa padronizada. É, exatamente, é. é. é.
1: é. E é aí que vem uma
0: curiosidadezinha, uma curiosidadezinha, né, da, da capa, né, que ela foi pintada pelo Don Brautigan, né, e ele também fez as capas do Dr. Phil Good, do Motley Crue, fez aquela... Fez aquela... <risos> Nossa. Muita criança dentro da sala. Não vai tomar no cu. Ele fez a Fly on the Wall do ACDC, né, ele, ele era um cara que já, ele já tava fazendo... É, bastante capa pra galera de, de metal, né? E ele também fez a capa de, de, uhum. de, um, de um livro do Stephen King, né? Que é o The Stand, né? Antes né, dele, dele fazer a capa pro Metallica. E em 2008, a arte original foi vendida, né? No, 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 no leilão, por 37 mil dólares. Só que o cara não Só? chegou a... Ele não chegou a... É, realmente, eu também achei pouco para uma arte tão foda. Ele não chegou a desfrutar
1: da grana. Tem certeza dessa fonte aí que você tá lendo? Eu tenho certeza. Ó, oh, 37 Olha, mil dólares. Se tá na
2: internet é verdade. É, se tá na verdade. Ah, gente, é internet. 37 mil dólares, pô, por um bagulho do Metallica, coisa de metaleiro, pô, coisa de jovem metaleiro. Achei que tá até muito caro, você quer saber? Ele, ele, ele nem mesmo.
0: chegou, ele nem chegou a desfrutar da grana porque ele morreu dois meses antes do leilão, né? De câncer no, Foi. no
2: estômago, né? Então. <risos>
1: Lembra do Skatman John? Lembra do Skatman uhum. John? Uhum. Então, você sabe que ele tava velhinho quando fez sucesso, né? Ele era músico de jazz. É, foi de, né? Ele era músico de aí, jazz. <risos> cara, era um músico pedido, uhum. velho.
2: Uhum. É não só isso aí, ficou
1: rico. É, é, é do caralho, é do caralho. Que
2: merda, é do caralho. Ah, mas eu achei que quanto? 37 mil dólares? 30, ah, eu achei que tá Ah, eu achei que tá muito bem pago, vai.
1: 37 mil dólares ele, vai, ele vai, é o quê? Comprar um carrinho mais bonitinho não lá... Não e... paga nem um chifre de alça aí do James, cara.
2: Ou comprar o... Ou então comprar o... Quanto é que custa o primeiro... O Death Crush do Mayhem, número 01? Deve ser 37 mil dólares também.
0: deve Deve custar uma grana mesmo, né?
1: Disposable Heroes, na verdade, é... Uma música meio antiguerra, né? Igual o Felipe falou pra você... Entender que, às vezes, você não tá lutando pelo seu país igual como você crê. Né? Era um
0: garoto que, como eu, do do Metallica, né?
2: <risos>
1: e a próxima música é Leper Messiah.
2: No comecinho dá pra ouvir o Lars contando, né?
1: Leper Messiah que tem uma...
0: Ela tem uma ligação com o David Bowie, né? Que ele também tem uma, uma música dele que ele fala, né? De, de, de Leper Messiah, né? Tem o David ah, Bowie mas... na, Z, na Zig Stardust, na letra, ele fala do.
1: Ele faz uma menção.
2: Ah, puta pode crer! Like Leper Messiah! É verdade! Exatamente! Ele fala. É. Mais
0: um fato curioso é sobre
1: o disco Não quero denunciar que o Felipe tá na Wikipedia, cara Mas tá foda Não,
0: não tô na Wikipedia, não velho tá assim, na... Você tá assim, cara <risos> Não, eu tô na Team Cê Rock Você tá assim, velho
1: Eu tô tá na assim.
0: Team Rock aqui, tá? Na Metal Hammer, Nossa.
1: tá? Mas tudo <risos> bem É muito legal, né, cara? Porque eles, ele abordou o tema religião Digamos assim, que incomodava muito ele e a família dele é, de uma forma eu não sei ela ela é direta mas ela não é uma coisa agressiva e, e agressiva no sentido talvez igual você vê um black metal usando o próprio própria mitologia cristã para exaltar o, o adversário né é só uma crítica praticamente punk é, né é, em relação como, a, como a, religião a religião controla
0: a sua vida né outra menção né a capa do do Master of Puppets, né? Que ele fala, né? Que é, é tempo para luxúria e tem o tempo para mentir, né? Tempo para se despedir da sua vida, né? Aí fala, uhum. né? Me manda me mande dinheiro, né? Me manda dinheiro, né? E se você me mandar dinheiro, você vai encontrar o seu lugar no paraíso. E fala sobre como a religião também explora as pessoas, né? é,
2: é mais... Você vê que é uma uhum. música que podia ter sido feito hoje aqui no Brasil. É, e a letra casaria perfeitamente, né? Sem tirar ah, uma palavra nem por. De, desde sempre,
1: né, assim, velho? De,
2: desde sempre. Eles desde já, sempre
1: já... não só no Brasil e, também.
0: Eles têm vários exemplos, né? Quem não se lembra do saudoso reverendo Jim Jones, né? Então... É, é um dos maiores suicídios é, é. em massa, né? É, o Man on War fez uma música sobre
2: ele. Foi assim Jim Jones, que eu fiz. Né? Jim Jim Jones, Jim Jones. Que,
0: que, que despirocou, né? A maionese desandou para ele quando ele esteve no Brasil, né? Uhum. Ele ficou dois anos aqui, né? Em BH e no Rio de Janeiro. Mas enfim, esse é assunto para outro podcast.
2: É pro festival pro, pro podcast sobre o Man on War Exatamente. Opa, revelei, falei. falei Você diz
0: que gosta de metal e não conhece Man on War. <risos> ah, eu só
1: curto até a demo do Battle Rinsk, mas depois...
0: Um abraço aí pro resto da Paulo Cu
1: <risos> Acho que o, o, o James, ele abordou esse tema assim, de forma mais mais foda, né, já que ele melhorou cada vez mais as letras lá na frente, na The God That Failed, né, sempre que eu vejo um pedacinho dessa letra aqui, que é assim, ó Vou tentar sincronizar depois com a música. A so, The Healing Hand Held Back by the Deep nail. Neil. Capitarão é Deep and Neil. Follow the Gather Field. Então a mão dele foi segurada pelo próprio prego e não conseguiu curar. Sacou? 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 Sacou?
0: Capita! Ah, cap tá Riva essa mensagem!
1: É pesado, assim, quando você lê sua cara, é bem, bem o, black o, Neto, o, assim. O, o James, é ele,
0: escreve, ele escreve muito bem, velho, ele escreve muito. Ele
1: escreve. escreve. Então, eu adoro, bom, o Leper eu adoro, eu adoro a música, ela tem, ela tem um, um ritmo razoavelmente cadenciado no começo, depois despiroca, aí volta com o fio sensacional do Lars, e meu, lai, lá, lai, 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 lai.
2: Exato. Caralho,
1: velho Agora só lembrei Lai, da porra Lai, do Lai, Bastardos Lai.
0: Inglórios Agora Lai, Lai, Lai. Então vamos para a próxima? Vamos A próxima que é um Um hino instrumental, né Vocês conseguem lembrar de outras Músicas de instrumentais do, De metal que sejam Tão ou mais relevantes quanto o Orion?
1: Erotomania, né? Qual? Erotomania.
0: Drintit? Do, do, do claro! Não, velho, você tá. Transylvania? Tá falando. Transylvania. Transilvânia. Transilvânia. Mas Erotomania. Mas ah, Kauf Cotulo
2: Fala... também é fodida, é. vai.
0: É, Kauf Cotulo também. Kauf Cotulo é muito foda. Cal... E, e, e curioso que eles não, não tocam ao vivo, né, velho? Essas porra, né? Call só foram. Ah, é, o
2: Mustaine vai querer dinheiro se tocar.
0: Eles foram tocar Call só quando gravaram lá o, o SNM, né? O, o
1: Não, não. Eles tocaram bastante Call Eles começaram, Eles voltaram a tocar, claro, aí com o Symphony SM, né? Que era brincadeirinha com, com sexo, né? SM. Enfim. Você curte, é, Rafa? Você curte mas... o Sado Bazu? Aí. Eles tocaram muito quando tocaram o Line inteiro. Ele inteiro, cortou na alta, né? filho da puta. Aí tocaram o Line inteiro e voltaram a tocar. Você tem ela, ela inteira em vários países aí. Joga no YouTube.
0: Sim, mas eles passaram. Mas demorou, um demorou. Sem tocar é, demorou ela, pra de tocar,
1: verdade. é verdade. Demorou. Mas, assim, instrumental. Acho que acho que, é que chega perto da, da Orion é a própria. Call, Call of é do próprio Metallica, né?
0: From skin, from skin to Liquid do Cannibal Corpse
1: Ou Last to Right do Megadeth É, pode ser Lembra dessa?
2: Mas essa música aí é uma música clássica, não é? Não. Tem uma cara de música clássica é. o,
0: o Mustaine ele tinha muito disso, né? Ele, ele, ele tinha muito disso no, no jeito dele compor e tocar guitarra Uma parada meio Paganini, né? Assim.
2: Aliás, no, 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 no relançamento do. Estou mudando de assunto. Mas, cara, tem a demo da Last Writes Love to Death. Cara, aquele somzinho chiadinho de, de, de fita não finalizada. Assim, né? De não masterizado. Mano, o bagulho tá sombrio. Tá lindo. E o Mustaine tá. Bom, dali ele foi pro hospital. Porque ele estourou as pregas vocal. Dando aquele gritinho no final. Puta, o bagulho ficou animal,
1: cara. Animal. acho que é fácil você alcançar esse efeito. O pessoal do Black Metal também fez esse efeito. Você pega aquela, aquele pozinho que estoura na boca, sabe? Aquele pozinho do pirulito não, que estoura na boca. Ah, você sim, pô... sim. Man, põe o microfone lá dentro. Pronto.
0: Sério? Você vai, você vai deixar isso aí na edição? <risos> Enfim, Orion... Uma das maiores instrumentais Da história do rock Para ser ainda mais amplo né? É uma
1: música instrumental Correto, não tem letra Ela foi composta Praticamente pelo Cliff Burton E a curiosidade dela É que o Cliff Compôs né, aquelas Baterias meio, meio de teclado Da eletrônica E Alguém na banda falou Mas não dá para ter uma música só com baixo, tem que ter as guitarras E fazer uma banda inteira tocar Esse cara foi o Lars Então a música virou uma música de uma banda
0: E foi Acho a que música que tocou no, 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 no funeral do, do Cliff né? Eles
1: tocaram foi. ela E o James tem um tequinho Da partitura dela tatuada No braço
0: É, é, é no antebraço dele. A versão que o Mastodon fez dela É do caralho ah, é? É do caralho, é do caralho. Não ouvi, não. É a execução perfeita, velho. Perfeita.
1: Tem uma versão dela de outra banda tocando que pra mim arrepiou aquele espelhinho lá quando eu ouvi. Eu ouvi ao vivo. Quem? Qual? Quem? Quem? Vai, quem? Qual? Quem ousa quem adivinhar? Trintiti.
0: Nossa.
1: <risos> não, cara, apocalíptica tocando ela.
0: Ah, sim o Apocalíptica, que ganhou notoriedade por causa, né, das do, regravações deles, das releituras que eles fizeram das, das músicas né?
1: Acho que foi muito bom ouvir o Apocalíptica tocando, porque apresentou o metal, né, digamos assim, para pessoas que não ouvia exatamente metal e conseguiram falar Nossa, que, sei lá, né Que música bonita, que melodia bonita E talvez, pra quem não entende, tava escondido, né Mas quando você escuta, sei lá, um Forgiven Depois, bem mais tarde, que eles foram fazer Orion Cara, é fantástico Pô, Ouçam aí, vai no YouTube Procura, procura o Orion do Apocalipse ao vivo aqui, Que é muito, muito legal Da, intro, da introdução aquela do fade in, né? O fade in que tem lá no começo, até até o final os caras fazem quase igualzinho. E tem bateria, tá? Eles tem bateria? bateria?
0: Tem a bateria? Tem. Eu vou, vou dar uhum. uma olhada aqui depois do depois podcast. Agora. agora, se
2: quiser passar raiva ainda de releitura do, de músicas do Master of Fables, tem o Van Canto fazendo Battery, que é... Sei lá Van Canto, velho Van Canto Eu prefiro tomar um tapa na cara Do que ter que ouvir essa música de novo
0: Péssima decisão de nome artístico Van
1: Canto Puta
2: que pariu, velho
1: Eu não lembro do Van Canto O que é Van Canto? É uma dupla de vocal, é isso? É uma par
2: de cara Eles fazem os instrumentos com a boca
1: Ah, com a voz Lembrei, lembrei, lembrei Batory,
2: um Batory batori. Nossa, é velho horrível. Encanto, mano. Que
1: coisa horrível velho. Não, não, vai ficando apocalíptica Muito bom, os caras é, Fantásticos, escuta, escuta lá. lá Sem erro E aí, fechando o lado B Do álbum Master of Puppets De 86 Temos Damaging E para falar um pouquinho sobre o Inc, eu vou chamar o Felipe, Felipe, você tá aí? Felipe? Eu tô
0: aqui, continua aqui, cara Opa, continuo aqui. vamos lá, Damage Inc, ela, ela, ela é meio que, sem, sem trocadilha, não. Ela, ela já começa meio anunciando, né, aquele Tá, 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 você já sabe que coisa boa não vem dali, no bom sentido, né é, é meio que anunciando assim, velho, você vai tomar uma porrada, você vai tomar uma porrada e você leva uma porrada porque ela é sensacional eu acho que é um dos fechamentos de álbum mais fantásticos que tem, é, não tem nem o que falar da porra da música que ela abre com battery e fecha com Damage Inc, é meio que um full circle né, é, é um uhum. urobouros do metal esse disco né,
2: ah, uma coisa da, da Damage é que é aquele começo né, porque a, a é... Antes do bagulho engrenar de vez, a porradaria, ele tem uns barulhos que, foi, que é feito com baixo, né? E aí eu não sei como que o, que o Cliff tirou a, a inspiração, né, para fazer esses sons no começo, de uma música do Bar. E aí eu fui ouvir essa música e não tem nada a ver com, com a música. Não sei de onde que ele puxou esse, esse fio, mas enfim, cultura inútil. Então, você... mais uma vez, né, a gente já falou isso várias vezes, pô, o cara trouxe bar. Os moleque, há três anos antes do disco, devia saber desenhar o nome, nem ler, devia saber. E os... o cara trouxe bar, né, acho que mais um ponto de... da importância musical, né, de, de influência do... Falando... Falando
0: de versões, né, do que o Rafa falou da apocalíptica, né? O Você vai do falar da mesma? Para falar?
1: Fala. Não, é, Fala.
0: é, é a mesma, não é? Não é? é? a mesma, é. né? Talvez. Acho que é. é era. É a mesma, é a mesma.
1: Fala.
0: Que é o Dream Theater tocando ela com o Barney Exato. do com o Barney do da Palme de F, fazendo vocal, mano. Isso é legal. Mano, é o Fred Flintstone Cantando ao vivo É do caralho O instrumental é aí, perfeito e Sem falar
2: que inusitado, né?
0: é inusitado Você, tipo, É inusitado assim, O que, é, que o Barney eu, tipo, tá fazendo Barney, com os caras com o Dream Theater
2: Cara, o Barney pô, dorme sujo Os caras do Dream Theater Tudo paz, cabelinho hidratado no salão E, e mamãe mandou lanchinho Pros caras E sei lá
1: ah, é... ah, pô, a banda teve tantos momentos legais. Pra mim é, é um dos covers mais inusitados que eu já vi na minha vida, assim. Mas é muito legal. Agora, agora que passou-se o tempo, assista de novo o vídeo. Eu lembro disso, era no VHS do, do Drintit com umas coletâneas de vídeos raros, sei lá o que era. Olha, olha o James Labrie. Labrie? La, 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 Labrie? No fundo, ele tá meio que rindo, cara. Quem é que não rir, caralho É muito. Não, bon é. metal é. é sério, velho É, é.
0: bem sério
1: Dá medinho que tem aquele riffzinho no meio, né Que dá aquela cadenciada Depois volta pra um solo horrível do Kirk é.
2: Do caralho, velho
1: Não, aqui, né? a outra Você
2: oh, não... acha feio? Você acha zoado O solo do Kirk nessa música? Poxa, não, Jair. eu, oh, eu acho do caralho Porque parece que, essa que, que música mandou um E ele falou, foda-se Tipo, teoria musical, vai se fuder. E, 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 sei lá, enfiou os dois pés no meio do peito e,
1: e é isso aí. Não, pra essa música tá certinho. É que eu tenho que, tenho que falar um pouco mal, tem que ter essa... Senão não é essa, hip. Essa, esse é azedo. É, tem que ter esse azedo aqui, cara. Vai lá ouvir o One de novo, aquele primeiro bend que ele dá naquele solo limpo, pra ver se você engole de novo. Ah, não
2: sei se me falta esse background musical, mas eu tinha parado pra pensar nisso não, não tá bom é, ouve, ouve, ouve lá. o bom é quando você é. não conhece muito, é que você compra qualquer coisa, né
0: é, isso é verdade, né quanto mais inteligente, mais infeliz nossa intervenção agora <risos> é, 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 é é, é, tipo isso então
1: tá, é isso, acabou, é isso, acabou, 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 é isso? acabou acabou,
0: acabou, acabou o disco Acabou, Agora acabou. vamos
2: passar para o segundo disco, porque né, nós estamos falando do, da versão do, do, do box, né? Tem mais oito discos pra gente falar, tá? <risos> Puta que pariu. <risos> a primeira pai. música do segundo disco é um ao vivo, que começa com Battery, ou, segundo Van Canto, Bathory. Nossa, Então, velho. o que, que vocês têm a falar sobre Battery ao vivo no Aragon Ballroom, em Chicago?
0: Ah, eu não ouvi, velho, então eu, não... eu vou dar uma de Gloria Pires aqui, ó. E,
2: e, cara, que pegada que os caras tinham, né, velho? Puta que Esse primeiro disco, o segundo disco, né, na verdade, o primeiro bônus. Uhum. Porra, cara, eu tava ouvindo ontem. Puta, caralho, que época foda. Os caras
0: ao vivo, eles ainda mandam muito bem, né? Uma banda metálica ao vivo ainda é uma banda... É, é diferente de você ouvir outra... Tipo, um Halloween hoje em dia ao vivo e você vê... Né? Que os caras meio que tão já passando vergonha você fica... Porra, velho, tá passando uhum. da hora de acabar. Né?
2: Agora o Metallica não Ah, ó. o Slayer também, né, cara Puta showzinho burocrático do Slayer, né, velho Os
0: caras estão de saco cheio, né, bicho? <risos> é, foda
2: é, e, e tem um bootleg também que eu vi Tem um cara, não sei se ele deu um tapa aí no, Se ele arrumou da mesa de som Deve ter sido da mesa de som Que hum. é o primeiro show do Jason também Bacana, vale a pena dar uma, dar uma olhada aí Primeiro show do Jason
1: Olha só, então temos na, no box Temos o último na? Não, do, não, do não no,
2: box, no box não tá.
1: No box não, sim, tá. sim, sim. Mas agora a gente tem aí o último do Cliff, do Cliff no, ah, no tá. registro e tem o um registro aí do, do primeiro do, do Jason. É. Tá bom. É, bacana. Tá ótimo. Considerações finais aí?
0: Considerações finais, né? Que é meio chovendo molhado falar desse play, né? Que, a, na minha opinião, uhum. além de ser o melhor disco do Metallica, é um dos cinco maiores discos da história do metal, né? E foi o disco que mudou a vida da banda tanto positivamente como negativamente por causa da morte do Cliff, né? Mas foi o disco que o Metallica gritou no mundo, né? Pro mundo que eles estavam ali para se tornar um, um dos maiores nomes do, do, do metal de todos os tempos. Né?
1: Perfeito, acho que, acho que concordo também. Ele, ele, ele é um dos, dos primeiros álbuns aí que teve essa essa divisão né, de águas, aí, como a gente diz na história da banda Tanto pela morte do Cliff, quanto pela, pela variação e evolução que os caras fizeram de um álbum para outro né? é, Cada álbum realmente do Metallica tem sua cara Mas acho que um dos primeiros que deu esse, esse susto essa, essa cara de musicalidade, de maturidade, de se preocupar com... Um trabalho é o Master of Puppets e novamente fez com que as outras bandas lá que eles, que eles sei lá, andavam juntos, digamos assim, que, e que a, aqueles que acompanhavam a banda é, tiveram que tomar como, como referência, né? Aquela coisa de não comer poeira, oh, os caras estão fazendo isso, isso e aí que a gente vai fazer agora. Né? em termos cronológicos, não tinha nem não tinha, sei lá, Rush's Piece, não tinha So Far So Good, né? Então, Master of Cuppets, eu tava lutando, né? Já que não, nem teve luta, mas Master of Puppets tava sendo lançado com Raining Blood, né? que não... É uma
0: batalha cruel, hein? Mas assim, a, que, que época pra se viver, né?
1: É que época, claro. Né? Então, pra mim, assim, a, 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 pessoalmente, eu, eu lembro que quando... quando os primeiros álbuns que eu comprei CDs, que era uma coisa caríssima na época, então era muito. sei lá, troco de, de, troco de pão, resto de mesada, resto de, de lanche e todas essas tranqueiras. Lembro que eu comprei o um Master e o Killemol de uma vez, uma, uma lojinha lá em. na Fugir Ramos, São Bernardo.
2: Ei, muito tempo
1: atrás. Terra boa.
2: O CD sempre foi o mesmo preço, se forma a pensar O CD sempre custou 20, 25 pau O problema é que 25, 25 20 pau era uma coisa há 15 anos atrás E hoje é outra É outra, exatamente sim, Mais acessível tipo Mas Antigamente estava quem... tá falando de um terço de salários. <risos> tá ligado? E hoje é, então, não exato. é tanto
1: É que era, querendo ou não, era um artigo de luxo, né, cara Ter o CD, ter o aparelho de CD na época ah, é, não, tô falando é. de 86, tá, gente? Eu não, não comprei 86, não vamos, não vamos enganar os outros aqui, não, não. Eu, comprei, eu 96. comprei 96. 96, será é. que foi? Deixa eu ver.
0: Não, eu comprei 96, né?
1: Por 5 reais usado! Puta, eu não vou lembrar a data, mas quando você der, era uma coisa meio, meio cara. Eu comprei os dois e escutei até riscar como qualquer um que fez na época comprei, vendeu, CD o Master of Club, escutou até até riscar. se você colocar entre o top 5 você não precisa nem, nem restringir aí, sinceramente ao termo heavy metal acho que talvez vamos falar em um rock pesado vamos dizer alguma coisa assim você pode apresentar o um Master of Club mas para qualquer pessoa é assim, um bom álbum de entrada pro, pro heavy metal e tem todos os elementos aí que, que todo mundo que gosta do estilo gosta, então o Metallica aí na sua fase talvez mais Mais afinada. Mais. Mais em sintonia Então se comparado com o com, com Kilemó e com o Rider Lightning. Pulo do gato dos caras. Em, em Vendas, vocês chegaram a ver? Vendas aqui? Deixa eu ver aqui. Vendas, ele.
2: Cara, ele... eu tinha visto uma vez que ele foi bem. bem... É, ganhou tipo 6 discos de platina. Né? Curio... tinha um número cara absurdo, tipo acho que era 6 milhões de cópias nos Estados Unidos. Curiosamente,
0: ele o máximo que ele chegou na parada do Top 200 foi 27, né? Ele foi muito bem na Finlândia. No lançamento, né? Chega na a sétima posição na, Nas paradas de lá E, uhum. curiosamente, ele foi muito bem Em vendas na Argentina Onde foi platina lá Vendendo 60 mil cópias na época
1: Seis de platina no Canadá Platina na Finlândia ouro na Itália Nova Zelândia Platina 15 mil vendas é, tipo, todo, reino todo mundo 300, na Nova Zelândia tem, é. né? É <risos> Já nos Estados Unidos a platina de seis vezes dá seis milhões, é, vendeu, vendeu pra caramba numa época que você tinha e, e vinil, né, e quem estava vinil.
2: E sem MTV, né?
1: Sem, sem MTV, foi sucesso de vendas e sucesso de público e, e tudo isso aí.
0: Eu acho que até por isso os caras não, não cancelaram o resto da turnê com a morte do Cliff, né, eles viram que tava indo muito bem né para uma banda de, de trash até então e aí resolveram seguir em frente né aquele aquele velho raciocínio oh, ele ia querer que a gente continuasse
2: ah pô eu fico sei lá né pô, tô aí correndo atrás com uma banda e o morro eu falo ah, continua deixa de ser burro né não sejam burros continua é, é aí? Ah, eu, eu, eu ia não falar pra eu, eu vou voltar, ah. então. Você ia aparecer
0: Yo, pro James, né? Ia fazer um vaso de barro com ele. Oo! Oh, <risos>
1: né?
0: Continue <risos> com a banda, James!
1: O Megadeth nem alcança alcançou isso com o countdown, hein? Não chegou lá perto desses números.
0: Ah, cara, o Metallica é um mastodonte da. de, de vendas comercialmente falando, assim. Os caras são destruidores, né? Eles lançam um disco meia boca e vende 2 milhões fácil, né?
1: Então tá. Então é isso. Alguma, alguma consideração final, alguma observação final, alguma coisa que esquecemos de falar, Felipe?
0: Hum, não, acho que a gente abrangiu basicamente tudo da produção, do, da pré-cena, do, do final, do pós, né? das curiosidades, né? então eu acho que não ficou faltando nada não
1: uhum, ok quer me ver a cabeça também não é, e... Luiz você tem alguma coisa que você quer acrescentar que faltou
2: acho que é isso mesmo nada a acrescentar acho que falamos de tudo curiosidades fatos e histórias acerca deste grande disco
1: então tá chegamos chegamos ao fim ao fim que estamos aqui Ó, oh, pra quem tá ouvindo, são duas da manhã, de uma sexta-feira, e que dia de março que é hoje, é, gente?
0: Hoje já é dia nove, mas começamos a gravar no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, fica aqui também a nossa homenagem e solidariedade a todas as mulheres que estão ouvindo o podcast
1: e também as que não estão ouvindo, e parabéns pela luta de vocês. E teremos aí alguns, alguns episódios e participações... Relacionadas a isso Com certeza Sem dúvida Então Bom Vamos terminando por aqui Não desistam da gente Não desistam da gente A gente vai Voltar aí com uma Periodicidade melhor Né Vamos tentar melhorar isso aí Nessa
0: nova temporada Nessa né? Nessa nova
1: de... temporada aí, é, A gente agradece aí Quem tem ouvido Quem tem De verdade mesmo Mandado Sugestões se você gostou de alguma coisa, elogia se você não gostou, também pode falar manda aí sugestões fala o que a gente esqueceu é, manda, manda sugestões também para outras pautas, outros temas sigam a gente nas redes sociais que vai estar tá embaixo do da descrição do episódio, a gente está no a gente está no Youtube, para quem não tem alguma ferramenta de podcast a gente está no iTunes, a gente está em aplicativos aí de podcast para Android, que é o Castbox e, e outros, enfim Pronto, se quiser você vai poder ouvir o podcast Hip of Metal, tá? A gente faz isso aí com muito com muito prazer, com muito carinho, Acho que a gente gosta, a gente gosta é nossa, mesa
0: de buteco nossa, nossa mesa de
1: boteco do metal. Nossa mesa de boteco. Tem coisa errada, deve ter coisa errada. Pode tá, descer tá o pau, pode aí.
0: criticar, Só pode xingar. A gente tá aqui para isso, né? É de hip para hippie isso aqui.
1: Isso, seus otários. É. É... achou errado, Otário. Isso.
2: <risos> <risos> é foi de graça essa. É exato. Seu Otário. Vamos
0: <risos> jogar Otário. Pode encerrar <risos> na risada aí. <risos>